0: Na Avenida Santa Catarina, frente à Prefeitura do Balneário Arroio do Silva. Fone 3526 1004 ou WhatsApp 99928 8542. De Bem Tintas, o lugar completo para você.
1: Os fatos que
0: marcaram o dia.
2: A notícia passada a limpo. O dia em notícia.
0: 6 horas mais, 7 minutos, 16 e 7, a hora é oficial de Brasília. Boa tarde para você, meu amigo, boa tarde para você, minha amiga. Acompanhando aqui a programação da Rádio Araranguá 95.5 FM. Tarde de quarta-feira, chegamos ao 19 de julho, ano da graça de 2023. Céu encoberto em Araranguá e região, temperatura registrando agora aqui no centro da cidade das avenidas. Hoje está um pouquinho mais quente do que ontem, né, Igor Klaus? Temperatura registrando aqui nesse exato instante, enquanto o nosso sistema, que o nosso aplicativo vai pensando. 16 graus, 16 graus. Temperatura do início do programa na. Segunda-feira, na segunda-feira, ontem começamos com 15 e hoje voltamos à casa dos 16 graus. Iniciamos agora mais um dia em notícias, sempre com o oferecimento do nosso Timaço de Patrocinadores. Afinal de contas, estão conosco o Angeloni Araranguá, onde todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas, força, potência, durabilidade, a economia que a sua terra precisa, tá lá na linha de montagem da Januário Máquinas. E Impro, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Trabalhos técnicos hoje com Igor Claus, eu me chamo a Laura Alexandre e juntos vamos até as 19 horas. Teremos a conversa do dia com Saulo Machado e Lucas Casagrande, a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, as ocorrências policiais com o Jairo Silva, o momento esportivo com o Dejair Inácio e ainda a oração do Ângelos com o padre Daniel Zilli. E na nossa pauta de hoje, por telefone, daqui a pouco eu converso com o prefeito de Turvo, Sandro Cirimbelli. Vai falar sobre as obras lá no seu município. Também por telefone, Valmiro Charão Júnior, superintendente corporativo do IMAS. Vai falar da campanha do agasalho das unidades do Instituto Maria Schmidt, que arrecadou essa campanha né, quase uma tonelada e meia em doações. E ainda também conversa com o prefeito de Ermo, Paulinho de Vecchia, na pauta conquistas do município de Irma, administração lá do prefeito Paulinho, Conquistas em Brasília. Tudo isso e muito mais do programa que só está começando. E para você interagir, deixar aqui o seu recado, sim senhor, sim senhora, porque é o ouvinte, quem pauta, quem direciona aqui o nosso programa, quem manda e desmanda na nossa programação, mas para isso ele tem que fazer uso dos nossos canais de contato. 35240137, esse é o nosso telefone fixo. 35240137, o que mais toca em Araranguá e região. Nosso WhatsApp, para ele você manda lá sua mensagem de texto, áudio, foto, vídeo, é o nosso. 88 08 4667 Esse é o nosso trabalho, então vamos ao ofício que é o de informar. 16 e 10, já na ponta da linha, prefeito de turvo Sandro Sirimbelli, seja mais uma vez bem-vindo à programação da Rádio Araranguá. Boa tarde, prefeito.
1: Boa tarde, Laura boa tarde a todos os seus ouvintes. Obrigado, satisfação falar contigo.
0: Igualmente, prefeito. Podemos dizer que assim como é um problema seríssimo aqui para nossa cidade das Avenidas. O buraco ali da Rua Beira Rio está para Aranguá como a Leoberto Leal e as suas dificuldades estavam para Turvo Prefeito e agora parece que estão sendo resolvidas.
1: É a boa comparação, Alô. Graças a Deus a gente conseguiu junto ao de Infra convencer o deputado o Jerry Comper, secretário para que fizesse aquele trecho da Rua Barbosa até a Avenida. Eu sempre brinco, né? E as pessoas que chegavam na nossa cidade do Meleiro que tinha problema de coluna que não fosse por ali porque não ia suportar de tanta de tanta saliência que tinha aquela rua ali para você ter uma ideia ela, ela passa no meio dela toda a tubulação de esgoto e as laterais dele, dela foi mexida também para para chegada da água potável, para chegada da água potável né a água para ser tratada aliás e, e voltando para Morro Chato então foi mexida demais naquela estrada e ela virou, rapaz, numa coisa seríssima. Nós tínhamos um projeto pronto já lá em Florianópolis, tratado já com, com a administração anterior, né, Moisés, E nós tínhamos um projeto para ser licitado, que trazia então a melhoria da SC-108 da Sul até a Avenida Municipal, para ser localizado no Chico Gordo. E também toda a SC-285, né, que vai de rótula a rótula, do seminário até na saída que vai pro ermo. Mas como quem não tem cachorro cata, caça com gato, Sim. chegou para nós, então, a possibilidade do Ademir Honorato, que é o, que é o superintendente do para do, do aqui em, na região sul, que ele colocar para nós, então, a, 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 a revitalização dessa obra. A, a imprimação toda ela foi feita, tá? Eu passei a agora, ela está toda pronta, eu acredito que amanhã já vem aí o pessoal para botar a capa asfáltica graças a Deus
0: é, não é uma operação tapa-buracos né prefeito é um serviço muito bem executado né
1: muito bem executado rapaz e eles são preparados eu acho que uma empresa terceirizada do estado né que eles vieram aí arrancar toda a capa toda a capa Sim. que tinha anterior foi toda ela tirada agora eles vêm com uma capa já uma, um pouco mais espessa e aí vai ficar o um asfalto de primeira qualidade quer dizer, nós precisamos arrumar todas as entradas da nossa cidade a gente já fez isso, né, arrumando a Harudo Dandolini, lá na entrada, quem vem que é um para turbo. Já arrumamos a Antônio Besbate, que entra ali para quem vai para Menegário do Ondir. Já arrumamos também a Frei Gregório Dalmonte, que vem lá de cima, que passa ali na Serraderia Torete. E... e agora então vamos arrumar a entrada da cidade também pela SC108, na... que vai ali na Leoberto Leal.
0: Sem dúvida nenhuma, uma grande notícia para a Turvo, uma das principais entradas da cidade, como é também a entrada pela SCT 285, vinda de Intimé do Sul, ou a mesma rodovia vindo de de Ermo, a entrada de Meleiro também é uma das mais importantes vias públicas do município de Turvo, a rua Leoberto Leal, o seu trecho urbano ali da SC 108. Prefeito, depois desse assunto, podemos falar também um pouquinho aqui da Prefeitura, que realizou uma reunião. Ontem entrevistei aqui O vereador Patrick Nazari, falando sobre esse assunto, estávamos ali na iminência dessa reunião e ela já aconteceu com a Agência de Fiscalização do Serviço de Água e Esgoto em Turvo. Uma comitiva de Turvo foi até Florianópolis, buscou esse primeiro contato com a agência reguladora para fazer uma avaliação do serviço prestado pela Casan e essa agência reguladora, então, está no município de Turvo, é isso?
1: Isso mesmo, nós já uns 20 dias atrás fomos até na ARES que é a agência reguladora, é quem fiscaliza os trabalhos da Casan e também onde tem distribuição gratu- de, de privado ou é, municipal, por exemplo, Massamar, então elas são uma agência reguladora, são elas que fazem então todo o trabalho de fiscalização para ver se o serviço de água, tratamento de água e esgoto está sendo bem executado. Muito bem. Fomos muito bem recebidos, né? É, nós chegamos lá, ainda tinha uma reunião de toda a comissão e nós pedimos para que eles viessem a turma foi então agendado para o dia 18 ontem, a chegada deles ah, qual é a função nossa, a a, a, Laur? a função nossa enquanto gestor é intermediar aquilo que é a comunidade o que, é, o que a sociedade está pedindo e colocar com muita transparência o que está acontecendo então o que, o que está acontecendo no motivo de turma e que não é diferente em outros municípios que a Kazan atua né? aqui agora nós estamos fazendo toda a parte de saneamento toda a parte de esgotamento sanitário e aí a Casan ela tem como cobrar 100% do valor do consumo então quer dizer, aquele cara que gastava 120 de água hoje está pagando 240 reais de água e esgoto então essas pessoas não estão inconformadas porque muitos deles estão pagando pagando e a... E a, e a... O outro não está ligado na casa dessa pessoa. Sim. Então aí gera muitas dúvidas com relação ao valor, é legal não é legal o valor da, 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 do, do dobro, do que o consumo de água e tal. Então, qual é a função nossa? A função nossa é trazer quem fiscaliza. Eles vão fazer então uma investigação entre hoje, ontem e hoje, o dia inteiro. Daqui 15 dias eles vão apresentar um relatório conclusivo para nós. Nós vamos reunir todos os vereadores, todas as pessoas formadoras de opinião, para que escutem o que a Ares vai trazer para nós de resultado e que tirem todas as suas dúvidas com relação a essa metodologia de de tratamento de esgoto. Vale a pena também falar que esse esse contrato foi assinado em 2010 e tem vigência até 2030 e não existe quem faça ou quem consiga fazer a rescisão de contrato com a Casan. Sim. Cristiano tentou, não conseguiu. Cristiano tentou inclusive trocar de agência reguladora, não adiantou nada. Então, o que nós precisamos é fazer a nossa parte, é esclarecer a população o que está acontecendo e tirar todas as dúvidas dela. É para isso que a gente tem a Ares, é para isso que a gente acionou e não adianta nós ficar falando uma coisa, falando outra, porque quem faz quem está dentro da lei para fazer toda a regulamentação e regulação é a Ares. Por isso que elas estão, eles estão aqui em tudo Muito
0: bem. Prefeito, hoje pela manhã, para encerrar, vamos, vamos terminar aqui falando de coisa boa também. É, um dos parceiros nossos aqui, o grande Alencar Semmler, que o prefeito conhece, é, nos chamou lá na sua empresa para produzir o um material lá para a festa do Colônia. Ele vai ter estande lá na festa do Colônia. E pelo projeto que ele nos passou, olha só só o estande dele, também sabemos de outras empresas que estarão expondo na festa do Colono, vai ser um grandioso evento. E a a mobilização, pelo que nós sentimos na cidade, já começou, né, prefeito?
1: Ah, Já começou. Agora agora mesmo, Laura, eu estava lá no seminário, o pessoal da PITUR estão colocando um posteamento lá para fazer iluminação, porque eles também irão fazer a apresentação à noite da arrancada de tratores nós estamos trocando toda a iluminação da Avenida Municipal por lâmpadas LED, ah, então o pessoal já começou a trocar hoje, metade do trabalho já tá feito,
3: vai ficar muito Fica bonito. aqui a
1: nossa gratidão a Ser que cedeu 60 mil reais para nós e também a mão de obra para a troca da, da iluminação e nós já estamos começando a criar o espírito da festa do Colono, que é a nossa tradicional festa do Colono é uma, é uma das festas mais águas do estado de Santa Catarina ah. Vale a pena também dizer e ressaltar Loura, que hoje de manhã a gente fez uma assinatura de ordem de serviço para a comunidade de São Felipe, onde a gente vai fazer uma ponte molhada para aproximadamente 20 famílias que ao longo de 20 anos vem reivindicando essa ponte porque muitos plantam no, do, do outro lado do rio e já aconteceu muitos casos das famílias estarem lá trabalhando, né, dá uma enxurrada na serra, o, o rio sobe e eles não conseguem mais voltar para a sua, sua residência. Ah, então, essa ponte, eh, ela foi hoje assinada a ordem de serviço, na ordem de 313 mil reais, também para beneficiar aquela população que há tanto tempo, eu vi até hoje o relato do Pedro Valponte, que também tem eh, terra do outro lado do rio, e relatou vários casos de que passaram um carro de boi, carro de boi virou, quase morreu de afogado. Então, tem muitas histórias e, e queremos, queremos ver, então, se até final do ano isso está resolvido para aquela comunidade.
0: Muito bem, prefeito, mais uma vez agradecemos a sua presença aqui no programa. Quem mais agradece são os nossos ouvintes da Rádio Araranguá, principalmente amigos e amigas aí da capital brasileira da mecanização agrícola pelas informações, assim direto da fonte. Tem uma boa tarde.
1: Obrigado, Alaor. Não esqueçam, pessoal, todos que estão nos ouvindo, estamos de braços abertos para o dia 10, 11, 12 13. É, venha para Turbo, Turvo, venha arrancar de tratores, venha ver um show aqui... É, de Mato Grosso e Matias né? é, teremos atrações mais shows nacionais Marcos de Perute né? e também a nossa gastronomia né? Turvo sempre foi muito receptivo e com muito carinho a gente convida todas as pessoas e as famílias para vir aqui ver a grandiosa festa que a gente está preparando obrigado Alaouro, obrigado ouvinte, grande abraço
0: tá aí, Sandro Cirembeni. Prefeito lá do município de Turvo, conversando com a gente aí nessa tarde de quarta-feira. Vai ter ponte molhada lá na, na comunidade de São Felipe, ali sobre, ali no rio, transpassando o rio, o rio Mola Faca, né? Comunidade Precisa, lá como disse o prefeito, cerca de 20 famílias que estão ali e tem atividades, né? Ou residem de um lado e plantam de outro ou vice-versa dos dois lados do Rio e precisam dessa importante ligação. A Prefeitura, então, conseguiu os recursos aí da ordem de pouco mais de 300 mil reais para fazer essa construção. Também falou da festa do colono, já começaram as, a, a, os preparativos, né? esse clima que sempre é muito interessante nas cidades. Né? Quando está para se organizar um grande evento, a cidade muda, a cidade se transforma. Enfim, fica um ambiente, sem dúvida nenhuma, muito positivo é isso que está acontecendo lá em Turvo. Falou também da revitalização da Rua Leoberto Leal, trecho urbano da SC-108, lá no, no município de Turvo. E dentre outras ações aí da sua administração municipal, o prefeito Sandro Sirimbelli. 16 horas e 22 minutos, 16 e 22. Olha, falo para você, meu amigo, para você, minha amiga, aqui no Angelone Araranguá, Todo dia é dia. Quem faz conta faz feira no Angelone. E não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia. Porque na feira, no açougue e em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola. E as ofertas mais imbatíveis da região, baixe o aplicativo e abasteça. Daqui a pouco tem o Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo e também o Jairinho trazendo aí as ocorrências policiais, né? Mas temos aqui temos aqui uma, uma importante notícia falando em rodovias estaduais, né? Menos de 30%, veja bem, menos de 30% das rodovias estaduais catarinenses estão em ótimo ou bom estado. No retorno do recesso, a Assembleia Legislativa analisa aumentar o repasse do valor arrecadado com o IPVA para a manutenção de rodovias. Olha, mas eu pensava, e acredito que boa parte dos nossos ouvintes cidadãos desse nosso país, que o IPVA fosse integralmente, sempre foi o que se falou, né? os recursos do IPVA fossem para as rodovias, mas parece que não é, porque está se falando em aumentar o repasse do IPVA. Ou será que vai aumentar o, o valor do IPVA? Né? Vai aumentar esse imposto aí com o nosso, nosso contribuinte cidadão e eleitor também, né? Bom lembrar. Mas, enfim, para a manutenção de rodovias. Repórter Patrícia Gomes.
4: Mais de 70% das rodovias estaduais são consideradas em estado regular ou péssimo. Os dados são da própria Secretaria de Estado da Infraestrutura. O órgão mantém avaliações periódicas sobre elementos como a conservação do pavimento, acostamento, roçada, drenagem, sinalização horizontal e sinalização vertical. Apenas 27% dos trechos de rodovias estaduais são considerados ótimo e bom. Com relação somente ao estado de pavimentação, o número piora, 21% está entre bom e ótimo, 41% regular e 38% entre mal a péssimo. O levantamento sobre as condições atuais das SCs foi encaminhado à Assembleia Legislativa pela Secretaria de Infraestrutura, depois de um pedido de informações formulado pelo deputado estadual petista Fabiano Luz O parlamentar apresentou o projeto de lei para aumentar o repasse do valor arrecadado com o IPVA, para manutenção de rodovias. Hoje, o Estado é obrigado a destinar apenas 10% da receita do IPVA para obras de infraestrutura nas estradas. A proposta eleve esse percentual para 30%.
5: Que veja bem: o governo arrecada em torno de 3 bilhões de reais por ano. Metade desse valor vai para os municípios e a metade, que é a parte do Estado, em torno de 1 bilhão e meio, é livre para ele investir onde ele quiser. Nós estamos dizendo que pelo menos 30% do que ele arrecada com o IPVA, que daria em torno de 500 milhões de reais por ano, ele invista nas rodovias para a gente mudar essa realidade.
4: De acordo com as informações da Secretaria de Infraestrutura, o sul do estado lidera o ranking negativo sobre as condições das rodovias catarinenses. Na região, 59% da malha viária é considerada de mal a péssimo. Quase 5% das estradas estaduais do sul... É que estão como ótimo e bom. A pasta informou também que um quarto dos contratos de manutenção em rodovias estaduais está suspenso. São 19 obras paralisadas, 50 em andamento e sete que nem iniciaram. As regiões mais impactadas pelas paralisações são oeste, meio oeste e extremo oeste. O deputado Fabiano da Luz enfatiza.
5: Nós já estamos no mês de julho, então o governo está precisando começar essas obras, porque o desespero está batendo no cidadão que não consegue mais trafegar pelas rodovias de Santa Catarina. Esses números mostram para nós que a situação das rodovias de Santa Catarina não são nada boas, porque quando o balanço geral mostra que 29% das rodovias são consideradas Ruins e péssimas e 27% apenas são consideradas boas, mostra que realmente algo precisa ser feito.
4: Na lei orçamentária anual desse ano, o Estado prevê arrecadar com o IPVA cerca de 2 bilhões e milhões de reais. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Patrícia Gomes.
0: 16 horas e 27 minutos, 16 e 27, Tá aí, menos de 30% das rodovias estaduais catarinenses estão em ótimo ou bom estado. E acho que é mais até, hein? acho que, aliás, acho que é menos do que isso, né? que estão em estado ótimo bom, 30% tudo isso, não sei se chega a tanto. No retorno do recesso, a Assembleia Legislativa analisa aumentar o repasse do valor arrecadado com o IPVA para manutenção de rodovias aliás, falando nisso, ontem mencionamos esse assunto aqui na na conversa do dia foi notícia na imprensa da da capital do estado, segunda-feira durante uma entrevista com o secretário de infraestrutura, Jerry Comper o secretário disse, olha, mês que vem, em agosto em agosto, estamos em julho já nos encaminhando para o final, né, do sétimo mês do ano da graça de 2023. Mês que vem, em agosto, o, quem disse isso foi o secretário Jerry Comper, repito, em entrevista a veículos de comunicação da capital de Santa Catarina, segunda-feira, ele falou. Em agosto, o governador Jorginho Melo tem na agenda o lançamento de um programa rodoviário, Leia-se Obras, né? Leia-se Obras, para Santa Catarina em agosto. Vamos aguardar para ver e realmente torcer para que isso né, de fato aconteça. Olha, falo para você, meu amigo, para você, minha amiga, da Januário Máquinas. 26 anos de respeito ao homem do campo. A JP Januário utiliza matéria-prima de altíssima qualidade, modernos processos de fabricação e, o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças agrícolas nacional. Com essa visão, a empresa e seus colaboradores caminham rumo ao objetivo, a satisfação total dos seus clientes. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Estou falando para você da Impro. Bota casual, lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC e muito mais. Solicite um atendimento 3537 9078 e 3537 9081. Lá com o Márcio Fermo, com a Estela, com o Beto Puma, enfim, toda a equipe, toda a equipe da Impro Inovare, que vem ao longo aí dos seus mais de 15 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Música Notícias de destaque agora lá no nosso portal, no www.radioaranguá.com.br. Um F5 aqui atualizando, porque todo instante, né, né, Igor Claus, entra notícia nova lá no nosso portal. E notícia que o nosso pessoal aqui prepara, nada de release. O que tem de portal aí da nossa região, né, que pega, faz, né, a assessoria manda o release, release, pro nosso ouvinte menos atento, é uma matéria. É uma matéria. Então, tem as assessorias de imprensa de prefeituras, de câmaras de vereador, de deputados, de sindicatos, de cooperativas, de imprensas, de associações, enfim. Uh, essas entidades uh, têm as suas ações e, e encaminham o material para assessoria. A assessoria produz a matéria, produz o release, e manda para os veículos de comunicação, nesse caso aqui os portais. A maioria só pega, copia e cola. Copia e cola. Né? Aí ah, é fácil, né, Igor Klaus? Aí é fácil. Só porque o, o leitor percebe isso, percebe. No portal da Rádio Aranguá não é assim, não é assim. O pessoal lá de cima, tá de cima que eu falo porque estão aqui no segundo pavimento do nosso prédio, né? E, e também toda a nossa equipe espalhada aí pela região, o pessoal produz matéria mesmo, né? Pode até Pegar a fonte da informação, a Prefeitura, a Câmara de Vereadores, a Assembleia, o Sindicato, a Cooperativa, a Empresa, enfim, a Associação pode pegar a informação como fonte, mas vai lá e produz o texto bonitinho, ouve uma parte, ouve a outra, para trazer uma informação completa, né, com realmente credibilidade aqui que só a Rádio Araranguá possui, né, com esse selo de qualidade de 74 anos dessa emissora, a mais antiga do Vale do Araranguá, uma das mais... Tradicionais, tradicionais de todo o estado de Santa Catarina. Então, lá no nosso portal www.radiararanguá.com.br, agora, diretoria do AEC lança promoção sócio nesta quarta-feira na Câmara de Vereadores de Araranguá. Estou sabendo, por exemplo, que muitos torcedores deixarão de torcer para esses times aí, essas, essas agremiações, tipo Flamengo né? Internacional, para que? Grêmio. E vão torcer só para o AEC. Né, Igor Claus? Não vai ser assim? Sócio do AEC. Contribui para o nosso time aqui. E o, o lançamento da promoção vai ser hoje na Câmara de Vereadores de Araranguá, que eu tenho certeza vai ser um grande sucesso. Araranguá lança também as carteirinhas para sócios. Olibar pode não acontecer por falta de interesse de presidentes de associações de moradores. Ainda no nosso portal Após Problema em Maracajá, o Ministério da Agricultura vai ao Japão negociar a retomada de exportações de frango para o país asiático. Está vendo? Tem gente que fala, critica, né? Os neoliberais da economia criticam muito o Estado. O Estado o que que é? É o poder público, o município, o Estado, o ente federado, como aqui em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, enfim, ou a União, o país, nesse caso, o Brasil tá vendo como é que o Estado, às vezes, resolve um problema que seria do privado? Aqui, ó. Após problema em Maracajá, Ministério da Agricultura vai ao Japão negociar a retomada de exportações de frango para o país asiático. Teatro, ginásios e novas salas, coordenador de educação, anuncia investimentos nas escolas estaduais da região. E breve alerta para tentativa de golpe em aposentados, ainda no nosso portal Prime Motors e Normatec vencem e estão na final do Grêmio Fronteira. Desafios de quem nasceu para ser admirada. Matéria que fala do aniversário de emancipação político-administrativa do município de Praia Grande, né, do prefeito Fanic, que ontem, inclusive, nos concedeu entrevista ao vivo aqui no programa. O, o Elisandro... O, o Elisandro... É... é prefeito lá do município da Praia Grande, agora me fugiu o nome, o sobrenome aqui do prefeito lá da, da Praia Grande, o Igor Klaus é, Não é Elisandro Matos, não. Não é Elisandro Matos nem Pereira. Ah, rapaz, agora me, me, me tá me fugindo aqui o nome do prefeito lá da Praia Grande. Mas é, é Pereira? Tem certeza? tem certeza? Eu vou procurar aqui, hein? Mas é o nosso FANICA, né? É o FANICA. É, Chegar na Praia Grande ou aqui na região e perguntar, oh, você conhece o o, o Elisandro, prefeito da Praia Grande, o pessoal vai dizer assim: quem? O Fanica? Então é, conhecido como Fanica. Nos concedeu uma entrevista ontem, né? E, e falou do aniversário lá do seu município, portanto, parabéns, parabéns mesmo, né? Um abraço ao gentil, simpático, trabalhador, povo da capital mundial dos quênios, a nossa Praia Grande. Matéria lá no nosso site falando disso. Desafios de quem nasceu para ser admirado. E também no nosso portal Salvando Vidas, a missão do Cão Bono, que esteve aqui ontem com a Juliana, né? nos estúdios da Rádio Araranguá, e do Cabo Mateus, cada vez mais presentes nas operações nacionais. Notícias de destaque agora lá no www.radioraranguá.com.br. Intervalo comercial. Na volta tem o Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo e ainda o Jairo Silva com as ocorrências policiais.
4: Visão do tempo. Oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no Whats 999 150 433. Graduação Multi unesc Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Lojas Benoit. Bife materiais de construção. E estruturácia loja de drywall no Distrito Industrial em Araranguá. Música
0: Ronaldo Coutinho, para quem está aqui agoniado, esperando, né, esperando o, o, o término momentâneo desse, desse frio que temos aqui na nossa região e aguardando aquela confirmação da tua notícia que deveremos ter dias com temperaturas mais elevadas a partir de hoje realmente se confirma. Boa tarde.
6: Boa tarde. É hoje foi outro dia bem fresquinho na região. Ficou em 16, 17 graus a temperatura. Aqui também está aqui também frio, está 9,5 agora, a máxima hoje foi 11 graus e pouco. Então vamos ter mais um dia ainda friozinho na região, amanhã pode ficar abaixo aí de 10 graus e à tarde provavelmente não passa muito dos 20, 22 graus, já dá uma esquentada. Sim. A chance de chuva pequena. Mantém a tendência de tempo eh, no geral mais para bom na região, na sexta-feira, sábado domingo, com tempo bom e com temperatura mais assim mais alta, né, de 26 a 29 graus na região no decorrer dessa dessa sexta, sábado, domingo e provavelmente segunda. Lá por terça-feira, segunda mesmo já deve dar uma quedazinha, mas lá por terça-feira entra uma nova frente fria. Então vamos ter aí um um intervalo de tempo assim no geral aproveitável na região é no decorrer dessa assim, no decorrer dessa sexta, sábado, domingo e parte de segunda-feira. Ah, um calorzinho vamos ter aí pela frente.
0: Mas dá para o pessoal dar uma respirada, então, do frio?
6: É, pelo menos dá para andar mais à vontade de tarde. Né? De manhã é cedo, friozinho, mas de tarde dá uma esquentada.
0: E chuva, Coutinho?
6: Olha, hoje à noite, amanhã, a chance de chuva é bem pequena. O mais provável é lá por terça-feira em diante.
0: Para encerrar, dias 10, 11, 12, 13 de agosto. Conhece Turvo? Teremos lá a Festa do Colônia e a Arrancada Catarinense de Tratores. Como é que vai ser o tempo?
6: Ah, não, pra isso. Ainda tá longe. Ah, é? Mas
0: não, conhece não, Turvo ou não? Por...
6: É, só ali pelo finalzinho de, de julho, início de agosto, dá pra ter uma ideia. Tá.
0: Conhece Turvo, Coutinho?
6: Não, nunca passei.
0: Não tivesse esse prazer ainda. Tá feito o convite. Só
6: conheço, só conheço pela câmera ali ao vivo.
0: É. <risos> tá, tá bom. Um abraço, meu amigo. Boa tarde.
6: Nada, tchau.
0: Ronaldo Coutinho, com a previsão do tempo.
7: Estamos apresentando o Dia em Notícias.
8: Oferecimento Unifi. A tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá. Estruturaço, loja de gesso acartonado. Eco entulhos. Limpeza já. Fone 99608000. mil. Cia do sapato e castanhetes supermercados. <música>
0: São 16 horas mais 51 minutos, 16 e 51 Olha, ocorrências policiais. Genro Ah, essa aqui, essa aqui, ah, é matéria de hoje sim. Genro ameaça agredir e sogro com martelo em braço do norte. E morador de rua é agredido com socos e pontapés em balneário Rincão. Ocorrências policiais com Jairo Silva, agora. Boa tarde. Boa tarde, Laone.
2: Um morador de rua foi agredido por dois homens no bairro Mirassol, em Balneário Rincão. A polícia militar foi acionada para atender a ocorrência por volta de 16 horas. A vítima foi abordada pelos suspeitos e agredida com sucos e pontapés. De acordo com a polícia militar, a vítima relatou aos policiais que no domingo, dia 16, pegou um ônibus em Criciúma, em direção a Balneário Rincão. Após chegar no município, o homem ficou na área central e foi para o bairro Mirassol, quando foi surpreendido por dois homens que, ao abordá-lo, começaram a lhe agredir por volta de 15 horas. Segundo os policiais, o homem afirmou que era usuário de drogas, porém não conhecia os agressores. A vítima foi atendida e a guarnição realizou rondas na tentativa de localizar os agressores, mas os dois suspeitos não foram encontrados. Homem ameaça e sogro com martelo e a polícia militar é acionada em... Um homem foi até a casa do ex-sogro com o um martelo e decidiu ameaças na noite da última terça-feira, ontem, portanto, dia 18, por volta de 22h30, em Braço do Norte. Segundo a Polícia Militar, a vítima contou que o ex genro sempre vai à sua casa de ameaçar de morte e tentar abrir o portão e invadir a residência. Quando a guarnição chegou na residência, o criminoso já havia saído do local. Um boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Militar.
9: Agora são
0: 16 horas e 56 minutos. 16 e 56, rapidinho. A matéria destaque agora lá no nosso portal. É... Na manhã de hoje, quarta-feira, dia 19, a matéria acabou de ser publicada lá no www.radiaranguá.com.br. Na manhã de hoje, um servidor da Prefeitura Municipal de Araranguá foi preso em flagrante por facilitar... Igor Claus, pode chamar lá o Diego macam para a gente? É... Um servidor da Prefeitura Municipal de Arananguá foi preso em flagrante, preso mesmo, detido, xilindró. O que, é que ele fez? Facilitou a fuga de um detento que realizava o trabalho externo. Os trabalhos de investigação iniciaram há meses e contaram com a troca de informações entre o Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal, com o apoio da Prefeitura. Após diversas informações de certos benefícios ilegais que o responsável pelos detentos concedia a eles, os policiais passaram a monitorar os presos e o próprio agente público. Na manhã desta quarta-feira, no momento em que os policiais faziam a observação, constataram que o veículo oficial da prefeitura parou, o preso desembarcou e fugiu. Deu no pé. Vocabulário nosso aqui. Foi o milho. Fugiu em outro carro que o aguardava. Ele foi detido durante a fuga. Ao servidor preso foi arbitrada uma fiança de 15 mil reais, que ainda não foi paga. A prefeitura já anunciou a exoneração do profissional. Em coletiva de imprensa, na tarde de hoje, que teve cobertura aqui da nossa emissora, né, Diego Macan? O delegado da Divisão da Investigação Criminal, Dick Jair Duarte, ressaltou Esse trabalho começou há alguns meses com acompanhamento das Forças de Segurança Pública porque havia suspeita que esse servidor da Prefeitura estava favorecendo, de alguma forma, os presos Em nossa investigação, o preso saiu do ônibus com uma roupa que não era do trabalho externo do presídio entrou em um veículo e fugiu a Polícia Militar realizou a abordagem durante a fuga e conduziu, né, ali, gentilmente, o detento para a central de polícia. Para explicar melhor, o comandante do 19º Batalhão de Polícia, Tenente-Coronel Marcelo Bertoncini Zanetti, explicou. Esse trabalho já vinha acontecendo. Na manhã desta quarta-feira, conseguimos realizar a prisão logo após que ele saiu do ônibus e pegou o veículo. Para entender melhor sobre o ocorrido, o delegado da DIC, Jair Duarte, falou sobre o início da operação e a matéria segue lá. Se você quiser conferir na íntegra, está lá no nosso portal www.radioraranguá.com.br é Tintim por tintim, os pormenores, todo esse assunto. Polícia civil e militar prendem servidor público de Araranguá por facilitar fuga de preso. É isso aí. Se fez, fez mal, né? não agiu de acordo com a ordem, né? com os bons costumes, tem que ser preso, tem que ser detido. Pagar o que fez. Pensar na vida lá, né? sentadinho no concreto depois ver se quando voltar para a sociedade não faz mais tanta besteira. Agora, notícia da hora. Diego
10: Marcão, qual é o seu destaque? Petrobras anuncia redução de 7,1% no preço do gás natural. Opa, notícia da hora. O preço de venda de gás natural terá redução média de 7,1% por metro cúbico na comparação com o trimestre de maio a julho. O percentual considera a variação do preço do produto e do seu transporte por dutos. Conforme a Petrobras, com a atualização, o preço do gás natural vendido pela empresa para as distribuidoras acumula redução de aproximadamente 25% no ano. A redução, segundo a Petrobras, entra em vigor no dia 1 de agosto e segue de acordo com os contratos acertados pela companhia com as distribuidoras. De acordo com a Petrobras, o preço final do gás natural ao consumidor não é determinado apenas pelo preço de venda da companhia, como também pelo portfólio de suprimento de cada distribuidora. Nessa análise estão as suas margens e, no caso do GNV, dos postos de revenda e os tributos federais e estaduais. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.
0: 17 horas e 12 minutos, 17 e 12, seguindo por aqui com o nosso programa, né, pessoal de, de Turfo lá na audiência, crescente qualificado aqui da nossa emissora, né? Grande flamenguista, se é flamenguista é gente boa, né, Igor Klaus Fábio Bardini, Fábio Bardini, né, um dos melhores alas de direito né, que tivemos aí na nossa região... <risos> Sempre na audiência aqui do programa, né? nosso parceiraço grande, Fábio Bardini. Aquele abraço, meu amigo. 17 horas e 13 minutos, 17 e 13. Olha... Aplicativo Angelone é um novo jeito de você encher o carrinho. É bem simples. Baixe o aplicativo, se cadastre. Acesse o canal Promoções, ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana, novas ofertas. Aplicativo Angelone, baixe, ative e economize. Também com a gente... A Impro conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota Casual Lazer bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC e muito mais. Solicite um atendimento no 3537 9078 e 3537 9081. A Impro Inovare vem ao longo dos seus mais de 15 anos de assistência, investindo todos os dias, cada vez mais, em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Música 26 anos de respeito ao homem do campo. A JP Januário utiliza matéria-prima de alta qualidade, modernos processos de fabricação e, o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças agrícolas nacional. Com essa visão, a empresa e seus colaboradores caminham rumo a um objetivo, a satisfação total dos seus clientes. Olha, presta atenção, hein? Temos uma linha de implementos agrícolas para diversas culturas e produção de tratores autopropelidos JP Reverse. Essa é a Januário Máquinas. Nosso entrevistado já está na ponta da linha, Igor Klaus. Daqui a pouco, daqui a pouco, também teremos aqui o Agro em Notícia para a Copersuca, desde 1964. Aliás, falando da Copersuca, ontem... A cooperativa realizou em uma das suas subsidiárias, vamos assim dizer, que é o Supercooper, um curso de vinhos lá em Meleiro. A nova unidade Supercooper lá em Meleiro, na rua 20 de dezembro, no bairro Estreito, aconteceu lá um curso de vinhos. Foram servidos ali né? os devidos acompanhamentos. O presidente Arlindo Manente estava presente, o gerente dos supermercados Super Cooper, Roberto Maranho, também, né? Acompanhando toda a movimentação da filial lá de Meleiro do Super Cooper, Nos convidaram, mas ontem não foi possível, né, pessoal? Quem sabe aí da próxima, da próxima a gente participa aí do curso de vinhos do nosso Super Cooper. Muito bem, daqui a pouco então tem o Agro em Notícia com a assinatura da nossa Cooper Suca. 17 horas e 16 minutos. Olha. Naquela informação que está lá no nosso portal, presta atenção. No nosso portal no ww.radiararangua.com.br, eu não vou contar agora, eu vou contar na conversa do dia. Mas evidentemente que os nossos ouvintes que têm acesso à rede mundial de computadores, que é a grande maioria hoje em dia, né, vão lá conferir no nosso portal. Naquela notícia do servidor que, que foi preso, que foi preso, detido, xilindró nele, pela polícia militar e polícia civil. Servidor Público de Araranguapuro Facilitar a Fuga do Preso. É, como anteriormente aqui passei só um, uma parcela da matéria, tem a outra parte aqui que ficou de fora do texto. É, tem um detalhe ali que chamou a atenção, o, o, o Igor Claus. E o, e o Diego Macam me alertava aqui. Olha, ficou, tem, tem essa partezinha aqui de contar. se disse, não, isso aqui eu vou contar só na conversa do dia um dos favores, ou oh, Igor Klaus, um dos favores que eram concedidos aos presos. <risos> tem coisa aqui que é do arco da velha.
11: Eu vi essa na coletiva.
0: É, tem coisa aqui que olha, né? não desejamos isso nunca, jamais, nem para os nossos piores inimigos. Né? Mas a, dá vontade de ser preso, hein? Olha, com com esse tipo de favor aqui. Quem vai acompanhar lá no, no portal já sabe do que eu estou falando. E essa aqui eu vou contar na conversa do dia. Hum? É um favor e tanto que o funcionário prestava, né, aos, aos detidos no presídio aqui de Araranguá. Daqui a pouquinho eu vou contar esse, esse pormenor aqui da matéria que está no nosso portal na conversa do dia. 17 e 18, 17 e 18. Agora já temos na ponta da linha o nosso próximo entrevistado. Vamos falar sobre mais uma ação do nosso Instituto, tá saindo som de fundo aí, Igor Claus, do nosso Instituto Maria Schmidt, o nosso IMAS. Converso com o superintendente corporativo Valmiro Charão Júnior, boa tarde.
12: Boa tarde, boa tarde a todos que nos ouvem nessa tarde gelada em Santa Catarina, um prazer estar aqui com vocês.
0: Seja bem-vindo à programação da Rádio Aranaguá, Valmeiro. Então tivemos essa campanha do agasalho das unidades do IMA arrecadando quase uma tonelada e meio, foi isso?
12: Isso mesmo, uma ação que nós promovemos aí, semelhante à do ano passado. No ano passado nós arrecadamos meia tonelada e esse ano atingimos essa marca expressiva aí nas unidades de uma tonelada e meia quase.
0: Amil hoje, hoje, apenas refrescando a memória aqui dos nossos ouvintes, quais são as unidades do IMAS que administra atualmente?
12: Bom, hoje demoraria um pouco para a gente citar, mas nós, no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso, somos 33 unidades. E essa ação foi combinada com todas as unidades onde cada uma colocou um posto de coleta e Todo o que foi arrecadado foi distribuído na comunidade de entorno, para entidades ou famílias carentes, aqueles que precisam mais nesse inverno. Roupas, cobertores, calçado e tudo que possa colaborar nesse nesse frio intenso. Né?
0: Começou quando e foi até quando essa campanha, essa arrecadação?
12: Essa campanha nós fizemos de 29 de maio a 30 de junho. E, como eu disse anteriormente, arrecadamos 1,5 toneladas. Ah, E nós promovemos uma uma disputa, né, para promover aí o espírito de solidariedade entre as unidades. A unidade que mais arrecadou, que ganhou o troféu ouro ali, né, vamos dizer assim, foi a a unidade de ponto atendimento... Ali da Próspera, de Criciúma, seguida da unidade de pronto-atendimento de Osório e a unidade de Balneário Camboriú. E aí foi, respectivamente, se não me engano, os números, 283 quilos, 231 e 110 quilos. E o restante foi distribuído entre as 30 unidades e aí chegamos a essa marca de 1,5 toneladas. Arrecadação.
0: É uma quantidade, é um número expressivo, né, o Valmeiro? Três vezes mais do que a campanha do ano passado,
12: né? Nos orgulha bastante, né? Porque são muitas pessoas que serão beneficiadas nesse inverno, né? E as entidades que foram distribuídas no entorno ou da cidade as quais nós temos essas unidades, conseguem distribuir de forma mais equânime, né? de acordo com a necessidade de cada familiar, enfim, das famílias carentes, daqueles que vêm do Nordeste né, e que não estão preparados para o fio aqui do Sul, acaba ajudando essa campanha e nos estimula para para o próximo ano que a gente tenha metas ainda maiores. Demonstra também a nossa grandeza não só em quantidade do Instituto Manestimit, mas em qualidade e solidariedade.
0: Sem, sem dúvida nenhuma. E, e agora as doações, a distribuição desse material já começou e como é que vai acontecer?
12: Bom, cada unidade que, fez, que arrecadou o seu material vai distribuir para as entidades da cidade né ou para as famílias carentes. A gente entende que essa interação com a comunidade e com as entidades que têm essa proximidade, o conhecimento de onde está o gargalo, uh, vão faci- vai facilitar para que a entrega seja feita. Algumas já estão em andamento, inclusive.
0: Agora, Valmiro Charão Júnior, superintendente corporativo do Instituto Maria Schmidt. No início da nossa conversa, o amigo falou aqui que o Instituto está presente hoje, se não estiver enganado, é em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. É isso?
12: Rio Grande
0: do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso. Certo. E, tá, e, e vai parar onde esse instituto? Temos mais de 30. E Sim. Está me ouvindo?
12: Sim, Nilson. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso.
0: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso. E onde serão as novas unidades? Dá para contar para a gente?
12: Então, a gente tem alguns projetos em andamento, eu preciso que a gente aguarde, né? Sim, claro. Uh, como toda instituição que cresce, nós temos a dor uh, de estruturar e fortalecer os nossos processos, procedimentos, padronizar no intuito de melhoria contínua e no atendimento à qualidade na assistência da saúde em todas as unidades onde a gente atua.
0: Nossa região aqui, Araranguá, outros municípios que têm as unidades do Instituto Maria Schmidt agradecem muito o seu trabalho e, claro, a nossa programação estará à inteira disposição do Instituto Maria Schmidt. Tenha uma boa tarde.
12: Muito obrigado pela oportunidade. Eu só gostaria de destacar as unidades, na verdade, no sul que a gente tem, né? Sim. Simbé, Sombrio, Nova Veneza, Araranguá, Criciúma, Maracajá, enfim... Toda essa região foi contemplada com essa solidariedade e esse ato de equipe, esse trabalho de equipe que foi feito e que vai beneficiar muita gente. Muito obrigado pela oportunidade e a todos uma boa tarde.
0: Tá aí, boa tarde. Valmiro Charão Júnior, superintendente corporativo do IMAS. E por falar no IMAS, o superintendente falou aí que uma das unidades na região é o Hospital Santo Antônio lá de Timbé do Sul, né? E que vai realizar agora um bazar. Notícia de hoje também: um bazar em prol do Hospital Santo Antônio terá diversos itens para comercialização neste fim de semana. Portanto, nos dias 22 e 23 de julho, acontece em Timbé do Sul o Bazar Beneficente para arrecadar fundos para a construção de quartos pós-cirúrgicos do Hospital Santo Antônio de Timbé do Sul. Hoje contamos com 14 quartos pós-operatórios e queremos aumentar para mais 16. Né? Mais do que duplicar, tendo o um total de 30, já que temos a estimativa de aumento no número de cirurgias mês, declarou o diretor do hospital, Rinaldo Gelleri, que também é vereador né? lá, lá em Timbé do Sul, nado. Né? E, e ainda prosseguindo aqui com a, com a informação, o bazar será realizado na rua Antônio Save, 145, no centro. É, das 8 às 17 horas. No local estarão disponíveis para venda produtos apreendidos pela Receita Federal nos mais diversos itens, eletrônicos, maquiagens, roupas e etc. No dia será distribuída a senha para permitida, sendo permitida então, a venda de até R$ 2.500 reais por CPF. O pagamento disponível para compra no Bazar será em dinheiro, PIX, débito e crédito. E o pessoal mandou o convite aqui, venha conferir O Bazar Beneficiente adquirir produtos e contribuir para a construção de mais quartos pós-cirúrgicos, né? Veja bem, de 14 vai para 16, né? De 14 atuais, né? Teremos mais 16 indo, portanto, né? Somando 14 com 16, para 30, 30, né? 30 quartos pós-cirúrgicos, o Hospital Santo Antônio, lá em Timbé do Sul. Para isso, vai realizar, dentre outras ações, esse bazar agora, final de semana, dias 22 e 23 de julho. 17 horas e 26 minutos, 17 e 26. Igor Claus, agora para a Copersuca, o Agro em Notícia.
4: O Agro em notícia oferecimento Cooper há 57 anos cooperando com muito sucesso.
0: O Agro em notícia tem sempre o oferecimento da Cooper é uma notícia de destaque. Estado amplia cobertura dos alertas climáticos com quarto radar meteorológico de Santa Catarina. Reforço na estrutura de monitoramento garante previsões, isso é importantíssimo para o nosso agronegócio, previsões mais precisas para a defesa civil do Estado. Emitir avisos sobre possíveis ocorrências ligadas a fenômenos naturais. Repórter Cadu
11: Reis. O governo do estado ampliou a cobertura territorial por radares meteorológicos com a inauguração da quarta estrutura de monitoramento em Santa Catarina. O novo radar instalado sobre uma torre de 25 metros de altura em Joinville abrange um raio de 80 quilômetros de distância, cobrindo a região do Litoral Norte e municípios do Baixo e Médio Vale do Itajaí. O custo do equipamento foi de 5 milhões de reais. O governador Jorginho Mendes destaca o avanço no monitoramento de possíveis ocorrências ligadas a fenômenos naturais.
13: A defesa civil é para atacar quando dá um desastre mas a prevenção é antes e é isso que nós estamos fazendo. Esse radar vai pegar num raio de 80 quilômetros para que os municípios possam se preparar para saber o que está vindo, a quantidade de chuva o vento, o ciclone enfim, é um investimento importante uma parceria com o Banco do Brasil, o Estado o Banco do Brasil e a Prefeitura quero agradecer ao prefeito Adriano por ceder esse terreno enfim, é uma parceria que está dando certo precisamos cuidar das pessoas e isso é um equipamento que vem ao encontro do que nós estamos pregando.
11: Santa Catarina possui outros três radares meteorológicos, localizados em Chapecó, Lontras e Araranguá. O secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil, Coronel Armando, ressalta a importância do quarto radar.
3: Ele complementa a cobertura meteorológica do estado. região norte do estado, as informações não eram tão precisas e velozes. Com a instalação desse radar, nós cobrimos a parte norte do estado, que é uma parte onde chove muito, Joinville é a nossa cidade que mais chove. E além do que, a gente também dá um apoio para o sul do Paraná, BR-376, que também está sendo coberta e tem ali muito deslizamento. E reforçamos a cobertura lá do Vale do Itajaí. Então, esse radar vem complementar a cobertura de Santa Catarina, que é o único estado que está totalmente coberto pela meteorologia, melhorar a qualidade da informação e a velocidade para a proteção dos nossos catarinenses.
11: O coordenador de monitoramento e alerta da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil, Frederico Rudolf, explica o funcionamento da nova estrutura. Esse radar compõe a rede de radares do litoral junto com o radar de Araranguá. A ideia é fazer um cobrimento numa área menor para pegar aquelas chuvas de circulação marítima que vêm do litoral. Essas chuvas geralmente elas são formadas por nuvens muito baixas que vêm do oceano. Geralmente são muito difíceis de serem detectados pelo radar de Lontras. Então agora a gente vai ter uma capacidade mais localizada de monitorar esses eventos que impactam bastante a região. Trazendo enxurradas, alagamentos, deslizamentos. Então agora a gente vai ter essa melhor capacidade. Então a gente vai conseguir emitir alertas mais qualificados. E proteger para que a população possa se preparar para esses eventos adversos. A compra e a instalação do novo radar em Joinville foi feita com 1 milhão e mil reais em recursos do Tesouro Estadual e 3 milhões e 100 mil reais financiados pelo Banco do Brasil. De Florianópolis, da rede de notícias Acaerte, Cadu Reis.
0: Está aí, portanto, o repórter Cado Reis trazendo a informação aqui dentro do nosso Dia em Notícia. O Agro em Notícia tem sempre o oferecimento da Copersuca. Copersuca desde 1964, que agora, né, com uma nova agência publicitária, e está com novas campanhas, mudou uh, o seu... O seu visual, mudou a sua apresentação, mudou a marca, tá, tá bonita. A nossa Copersuca do presidente Arlindo Manente. Olha presta atenção com o seu sistema democrático de gestão. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos assembleias gerais ordinárias em que todos os associados participam. Elegimos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas assembleias anuais, informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros. Desde 1964, essa é a Copersuca. Olha, antes do intervalo comercial, tem mais uma informação aqui, rapidinho, rapidinho, lembrando que daqui a pouco tem Dejair Inácio e o um Momento Esportivo. Por determinação judicial, o Instituto do Meio Ambiente, o IMA. Atualizou no último dia 11 as normas de proteção de restingas vegetação presente no entorno das praias. A portaria considera a PP área de proteção permanente todo o raio de 300 metros da linha do mar, com ou sem vegetação. O cenário inspira insegurança entre construtores e moradores de áreas já consolidadas no entorno das praias. Hum? O IMA procurou a Procuradoria-Geral do Estado para recorrer à decisão. A peça jurídica está sendo elaborada, destacou a Procuradoria. Fica reconhecida como restinga toda a extensão de sua competência, a faixa mínima de 300 metros, medidos a partir da linha de pré-amar máxima, com ou sem vegetação. Prevê a portaria publicada pelo IMA. No Diário Oficial do Estado, cabe destacar que a linha de pré amar média é definida pela média das marés máximas do ano de 1831. Com a atualização, todas as restingas passam a ser consideradas áreas de proteção e não apenas as fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues, como previsto no Código Florestal, explica o IMA. A mudança foi solicitada, atenção, por quem... Quem solicitou essa mudança? O Ministério Público de Santa Catarina e foi acatada pelo juízo da vara única da comarca de Garopaba. A justiça determinou o cumprimento da decisão sob pena de multa diária a ser paga pelo presidente do IMA, aliás, pela presidente do IMA, Sheila Maria Martins Orben Meireles. O IMA, por sua vez, informou que a portaria causou forte repercussão, Na sociedade civil contrária à determinação judicial para evitar grave lesão à ordem e economia públicas, a presidente do IMA se reuniu com o Procurador-Geral do Estado e solicitou que a defesa do IMA na ação civil pública fosse avocada pela Procuradoria-Geral do Estado para a adoção das medidas judiciais cabíveis. A construção de seis unidades habitacionais em meio à área de Restinga, em Garopaba, motivou Uma ação civil pública é instaurada em maio de 2022 pelo Ministério Público e cuja tramitação judicial resultou na determinação que alterou as regras para todo o Estado. O condomínio em questão estava sendo erguido no bairro Capão, na Praia da Ferrugem, a 150 metros da linha do mar. A Justiça determinou a paralisação das obras em meados do último ano. E agora está aí. Após determinação judicial... O Instituto do Meio Ambiente aperta regras para a construção no litoral de Santa Catarina. Será que vai valer mesmo para todo o estado? Para todo todo o estado, será que vai valer isso? Todas as praias de sul a norte de Santa Catarina? Hum? 25 minutos faltando para as 18 horas. Intervalo comercial na volta tem Dejair Inácio e o momento esportivo.
7: Rádio Araranguá. A informação em primeiro lugar. O Dia em Notícias está de volta.
0: 17 horas e 44 minutos. 17 e 44. Você conhece o canal Promoção do Angeloni? Em. São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angeloni. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao identificar a sua compra no caixa. Também temos o oferecimento da Impro a Impro Inovare vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Nossos produtos, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. O pessoal está trabalhando lá uma barbaridade. A empresa já está com três turnos indo para o quarto, o Dejair Inácio, vendendo para todo o país e também ainda nações vizinhas, né, exportando já a Impro, que comercializa bota casual lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC e muito mais. Solicite um atendimento 3537 9078 e 3537 9081. A Januário Máquinas tem uma linha de implementos agrícolas para diversas culturas e produção de tratores autopropelidos JP Reverse. São 26 anos de respeito ao homem do campo. A JP Januário utiliza matéria-prima de altíssima qualidade, modernos processos de fabricação e, o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças agrícolas nacional. Com essa visão, a empresa e seus colaboradores caminham rumo ao objetivo, a satisfação total dos seus clientes. 15 minutos faltando para as 18 horas, agora é a vez dele, Jair Inácio e o Momento Esportivo.
8: Momento Esportivo Oferecimento de Pascoal Araranguá, F3M, o Lojão Materiais de Construção e Roberto Despachante.
0: Muito frio lá fora ou dá para suportar,
9: ô Jair, Inácio? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Lauro? Bastante. É? Mas está melhor do que ontem. É, está tá mais Menos quentinho frio. que ontem, né? Menos e frio a tendência lá. é que amanhã seja ainda melhor. Ah, é
0: 5, 6 graus a mais do que hoje. Então tá que assim seja, né? Que assim seja. Mas, oh, Muito oh, frio no meleiro? Hum? Mesma coisa que. Ali é aqui, outro mundo, né? né? É. Depois da fronteira, né? O ele, Inácio, <risos> suíço do Grêmio Fronteira, esse é o nosso assunto.
9: Que tivemos semifinais ontem da categoria livre, a Normatec venceu 4x3 o Eletrolux, num jogo muito disputado, já não tão disputado assim, o Prime Motors goleou pelo placar de 7x0 o clube mais APV. 7 a PV, 7x0 na semifinal me fez lembrar de uma semifinal de uma Copa do hum, Mundo Minas lá Gerais, em Minas Gerais, dois... né? Lá em Minas Gerais, lá em 2014, só que daí o adversário que levou essa patada fez pelo menos um golzinho, uhum. né? Nesse caso aqui, o clube Mais APV não fez nenhum é gol. que não tinha Oscar, né? Não tinha Oscar para marcar, né? Então a final será na próxima terça-feira entre Normatec e Prime Motors pela categoria livre. Já também já tem definido aí a, a final da categoria sênior e amanhã Teremos aí portanto amanhã quinta-feira as semifinais da categoria Master entre Avenida Veículos contra o Clube Mais APV. Esse jogo às 19 horas e 15 minutos e às 20 horas e 30 minutos teremos João Serviços Elétricos contra Casa do Pintor. Amanhã a categoria Master também irá definir os dois finalistas da competição no Clube Grêmio Fronteira.
0: Esporte, futebol profissional, Série B do Campeonato Brasileiro.
9: No dia nacional do futebol, né? 19 de julho. Por que hoje é o dia nacional do futebol? Porque é a data de fundação do clube mais antigo do Brasil. Pensei que eu ia te pegar nessa. Que é o Rio Grande. A Ponte Preta Preta contesta. Contesta porque ela disputa competições, né? Ela é de 11 de agosto. Sim. Ou seja, menos de um mês depois. Né? Em atividade, mas só que também consta em atividade o Clube Brasil o Rio lá o Rio Grande então como ele está em atividade porém somente não é o categoria São Paulo do Rio Grande né? não é o São Paulo é o Rio Grande mesmo é o Rio Grande é, então então o Rio Grande continua em atividade porque ele tem as categorias de base né então uhum. ele é considerado pela CBF um clube ativo em então ele é considerado o clube mais antigo do Brasil por isso que 19 de julho é dia do nacional do futebol não é mundial é dia nacional do futebol no, no Clube Rio Grande, onde começou a carreira do João Pedro Eu que era o, o João Pedro Herman, que hoje esteve aqui conosco. Jogou no Metropol, jogou no Grêmio, hum. contando a sua história aqui conosco. Que uma boa resenha que tivemos aqui nas esportivas hoje à tarde. Então tá. Tá bom. Vamos lá, Série B do Campeonato Brasileiro. Tivemos a sequência da rodada ontem. Na segunda-feira já começou com a derrota do Tigre. 1x0 para o Botafogo de Ribeirão Preto. O Cristiano daqui a pouco vai ter que secar dois. Hum. Que irão se enfrentar, vai ter que torcer por um empate, senão ele perde a vice-liderança. Vai ficar igual aquele, aquele sujeito lá da, da Petrobras, lá, olho, olho
0: de um lado, olho pro outro. O Severó, o, Cristian... o Severó. É esse, né? É esse aí. O
9: esporte e o Vitória se enfrentam logo mais às 21 horas e 30 minutos na Ilha do Retiro. Tá, mas ontem como é que foi, tu não falou? Já quer falar de ontem? Sim. Então vamos para ontem. começar pelo passado, pra começar ir pro pelo passado. e depois o futuro. Ontem a Tombense venceu o CRB no confronto aí aqui de Colorados. 2 a 1 um para a Tombense esse jogo lá no Soares de Azevedo. A Chapecoense venceu mais uma, rapaz. A Chapecoense. Terceira a seguida. Hein? Já a terceira seguida. 1 a 0 sobre o Ituano. A Chape já é a 17 colocada. É para quem era viciado, que tá né? É o da Pouso. O da Pouso tá dando jeito. Já o Havaí é o Lanterninha agora, né? Sim. E também tivemos um empate sem gols entre Ponte Preta e Juventude, esse jogo ontem à noite lá no Moisés Lucarelli às 21:30.
0: Três jogos mais da parte de baixo da tabela, né?
9: Hoje Atlético de Goiânia e Mirassol daqui a pouquinho lá no Antônio Ascioli 19 horas, no mesmo horário tem outra partida, Novo Horizontino contra Londrina. O Havaí também hoje à noite na Ressacada às 21:30, o desesperado Havaí, que agora é o lanterna do campeonato, recebe o Sampaio Correia No mesmo horário, 21:30, o jogo que interessa para o Criciúma. Esporte e Vitória se enfrentam na ilha do retiro. Por que que interessa para o Criciúma? Porque o Criciúma atualmente é o vice-líder, 34 pontos. A mesma pontuação do Vila Nova, que ainda não jogou na rodada, também 34. O Esporte é o terceiro colocado com 32. Se vencer, ultrapassa o Criciúma vai a 35. O Vitória tem 31 pontos. Se vencer, vai a 34. Igual a Criciúma e passa no número de vitórias. Ou seja, quem vencer desse confronto aí. Toma a vice-liderança do campeonato, que que hoje é do Tigre. Se houver um empate, permanece tudo igual. Permanece o Sport na terceira colocação, vitória na quarta colocação, caso o Novo Horizonte não vença, e o Criciúma garante aí a segunda colocação.
0: Tem o Mirassol também que vai jogar
9: contra o Atlético Goianiense, né? Isso, o Mirassol joga contra o Atlético Goianiense, esse jogo daqui a pouquinho. Ainda na rodada, o, o vice-líder, aliás, o líder joga hoje. O, se o vice-líder abriu a rodada, o, o líder a, a, joga hoje. O, o Vila Nova joga fora de casa contra o Ceará, lá no Estádio do Castelão, também às 21 horas e 30 minutos, assim como nesse mesmo horário, ABC e Guarani lá na arena das dunas, o ABC, que ficou um bom tempo na lanterna do campeonato, passou a lanterninha para o Havaí. Os dois têm 11 pontos, porém, critérios, o Havaí, o time catarinense é o lanterna do campeonato, que precisa vencer hoje, senão complica de vez, né?
0: E a rodada, a próxima rodada já começa. Hoje é dia 19, né? Quarta, sexta-feira. É, sexta-feira com o CRB Ponte Preta, né?
9: É, e o Criciúma joga no sábado contra o Novo Horizontino, é, é Pedreira.
0: Isso que, é isso que eu ia ver. Pedreira. O Criciúma vai jogar é, lá, não, vai jogar no Heriberto Rilse. Roberto Contra o, o Novo Horizontino, dá pra vencer também, mas o Criciúma, se bem...
9: Dá é, pra vencer, mas vai jogando que Jogando em casa, né? Vai que o Novo Horizontino vence hoje. O, no, o Novo Horizontino joga nesta noite. Joga em casa contra o Londrina. Pode ir a 33 pontos, encostar no Criciúma. Cima do Criciúma. Aí será um jogo de seis pontos aqui. Sim. Fica complicado. É um adversário forte. Cascudo que também tem o mascote tigre, né? Tigre, né? É, sim, senhor. É as mesmas cores, inclusive. Então tá. E o Internacional... O Internacional que anunciou, né, que já anunciou já alguns dias e apresentou agora de forma oficial o, o volante Bruno Henrique, que é o novo camisa 8 colorado, ele que estava no futebol árabe, já defendeu as cores do Corinthians, fez com mais sucesso a sua passagem no Palmeiras, né, Palmeiras é ali que começou a ser campeão da América e tudo mais, campeão brasileiro ali em 2000 e... E 19, aquela edição ali antes de 2018, aliás começou o Palmeiras ser campeão eh, brasileiro, depois veio o Libertadores 20, 21, enfim tudo mais começou ali o Bruno Henrique que teve naquela, naquele elenco palmeirense e agora será o novo camisa 8 do Internacional o ele jogava no Cruzeiro também né passou, teve uma passagem pelo Cruzeiro, ele disse que gosta de jogar como segundo homem de meio campo o Inter contratou para ser um camisa 5, porque o Arangues é que será o segundo homem de meio campo agora não deu para entender Hum. então nesse caso o Inter não contratou nenhum 5 né? contratou então 2 segundo homem do segundo homem de meio campo, porque o Arangue é. já veio para ser segundo homem de meio campo, ou vai jogar com os dois, né? Já com o Eduardo Cudeu, novo treinador colorado, que já foi anunciado, só que não foi apresentado ainda, gosta de jogar com a volantada ali no meio de campo, que eu vou dizer uma coisa, né? Ele tira todo mundo do time, mas menos volante, né? Volante é. ele, ele empilha, né? Ele bota pelo menos três. Então, deve jogar aí Bruno Henrique e Arangues, que serão, foram contratados não para ficar no banco, né? Já chegou o goleiro Rocher, também, o uruguaio, né, que disputou a Copa do Mundo, inclusive, e também o atacante Ener Valencia, que já estreou, que ainda né, tem que se adaptar. Vem Libertadores por aí, dia 1 o Inter joga contra o River, lá na Argentina, Pedreira, quanto até lá esse time tipo tem que estar tá encaixado. Quantos jogos precisou o Luizito Soares para se adaptar no Grêmio? Bom, o Luizito Soares, de cara, já marcou gol contra o São Luís, mas é, é, é adversários adversários, né? É adversários e adversários, né? É. Marcar gol contra o São Luís não é marcar gol contra o River Plate ah, lá na Argentina tá ainda, bom, né? Tá bom. É, di- é difícil, né? É, é, é di- bem diferente. Contra quem o Internacional jogou domingo? No último domingo? Contra é. o Palmeiras. Bom. É o São Luís também ou não, não, né? Não. Contra quem ele estreou? Ele estreou contra o Fluminense, derrota no Maracanã, fora de casa. Não é também o. É, ah, não é, não, não. Não é nem
0: o Palmeiras, né? <risos>
10: <risos> o... oh,
9: what, uma informação tá, o WhatsApp já voltou, viu? Já voltou? É, já voltou, já tem um ouvinte aqui mandando mensagem, ó. Ó, hum. oh, o Gian Carlos da Rosa, o filho do Neno Fontouro O Gian tá mandando um abraço aqui pra nós, ó. Que que tá Grande dizendo? abraço, amigos da mesa. Ligado na 95.5. Ó, bateu até uma foto do rádio do carro, rapaz, ó. É, um é velho ele é o ditado, né? né? Não Maravilha. só manda o WhatsApp, mas bate a foto. É, mas mano. vem cá, é isso aí não é carro. Isso aí é uma espaçonave, não é
0: o painel do carro.
9: Não. É, tá de a pé também, uma né? Tem um Opalão agora, o Jean. É. Ele, tava é. ele tava com a vida bem tranquila. Até comprar o um opalão. Não, daí ele conversou comigo.
0: Ah, Eu dei ideia, ideia pra ele comprar
9: um carro trocou. antigo.
0: Trocou uma ideia contigo.
9: Tem tudo pra lei, ele dar uma sova nele qualquer hora. Eu
0: botasse <risos> ele pra perder, então.
9: De cara já começou a... <risos> A pingar, né? Marcar território na na garagem, né? É,
0: certo, certo.
9: Vazar um óleo do Carter. Obrigado, obrigado pela audiência. O Grêmio. O Grêmio, o Iturbi, o atacante paraguaio, já apareceu no BID, no boletim informativo diário da CBF, ou seja, já pode estrear pelo tricolor gaúcho. O Grêmio que recuou na, na possível volta do Luan, viu? Ué? Possível volta do Luan, o Renato Gaúcho falou na entrevista, que ia atrás, não, não que ele fala praticamente. O jogador. Certo já. É, mas só que é aquela questão, não é só o seu Renato Gaúcho que manda, né? Foram avaliar, o Luan está desde novembro sem atuar numa partida oficial. Uhum. Ele entrou em campo em novembro, numa partida pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, é muito tempo, né, Lour? Estamos no sétimo mês do ano, considerando mais dois meses do ano passado, dá nove meses sem entrar em campo. É, o campo, o campo, o ambiente de jogo,
0: isso desde a sua passagem pelo Grêmio do meio para o final não é um ambiente muito fácil de encontrar o Luan, né? tem outros ambientes mais fáceis de é, achar ele a última vez encontrar ele
9: no ambiente é, não bacana vou des- <risos> <risos>
0: ah meu Deus, então vamos lá é, e o pessoal achou
9: direitinho né? É o pessoal aqui já marcando presença aqui ó, Oi, Vicente marcou. boa tarde amigos, qual a esperança dos colorados com o retorno do Cudê, sendo que ele já nos abandonou uma vez, Vicente tem tudo pra ele lá pra outubro abandonar de novo, Vicente. Agora é um sobrenomezinho danado né, o cara fala o nome dele né? é Não. repete o nome Tem preconceito repete o nome dele. Eduardo Cudê é verdade é verdade <risos> Vicente, ele vai largar antes que o barco afunde. Obrigado, Vicente, pela audiência, pela interatividade. E o Grêmio ainda é. tem agora mais uma pulga na orelha, né? Em relação ao Soares. Ué. Porque um jornal argentino publicou um possível acerto dele novamente com o Inter Miami. Tá, o... Vem cá. A imprensa argentina toda semana é, o publica... O jornal coisa, é argentino,
0: tá falando de um... Jogador uruguaio que está no futebol brasileiro. brasileiro com, mas que é sul-americano. Com um time. Com um time eh, norte-americano? É, pra te ver a, as dimensões. Ô, zero hora, o correio do povo, estão sendo furados, hein? O pessoal. Estão perdendo. É, estão perdendo. Tão. A Argentina tá ali do. tá longe e o pessoal tá, tá furando
9: vocês. Alguém tem uma fonte aí, mas. Pois é. mas, vamos, mas vamos ver a vitalidade das coisas, né? Se acontecer mesmo. Se acontecer mesmo, esse jornal argentino é espetacular. Se não acontecer, será o Furuano, né? Então tá. Os caras não compram mais jeito nenhum, né? Mas tu tá torcendo que o Luizito saia do. Não, não. Tem que, ficar no, claro. tem que ficar no futebol brasileiro. Claro, a não ser que. Mas não pode é, jogar contra o Inter. Aí é direito né? dele, né? Não, aí contra o Inter tem que dar no um meio aí. Mas... É. Não, não Tira, fala, tirar não os símbolos falo, não, de jogo. não, não fala isso. Da, não, não dá um biquinho lá não no pode, tornozelo. Não,
0: não, pode aconselhar a violência. Tá dá doido. um
9: biquinho no tornozelo e ele já sai. Ele, te, ele é pipoca. Hum. Ele é pipoca. É? É, pipoquê. Uruguai? Uruguaio. é raçudo. É, né, não mas... é dos antigos, não. não. Tipo o Francescoli, por exemplo.
0: Hum, Francescoli raçudo Agora, se tu me falar o Ramírez, aquele que correu atrás do, do Rivelino,
9: foi Aque, técnico a, do Criciúma, aquele aí, também é danado.
0: Aí a coisa já muda.
9: Aquele era bem calminho, né? É, também. Copa Sul-Americana vai lá. Copa Sul-Americana ontem tivemos os jogos da volta envolvendo brasileiros aí dos playoffs né das oitavas de finais da competição. Na verdade o América Mineiro já havia entrado em campo né, na na segunda-feira o América venceu 5 a 1 Colo-Colo. Ontem tivemos o Universitário venceu 2 a 1 a equipe o Corinthians venceu o Universitário fora de casa 2 a 1. O Corinthians que já havia vencido o jogo de ida 1x0 na Neoquímica Arena, portanto o Corinthians do, duas vitórias foi aí para a fase agora de oitavas de finais. E hoje tem mais um brasileiro em campo, é o Botafogo. O Botafogo irá receber o patronato da Argentina, que já tem a, a classificação encaminhada o Botafogo, né? Fez hum. 2x0 no jogo de ida sim, sim. lá em território argentino, ou seja, hoje pode até perder por um gol de diferença o Fogão, líder do Brasileirão, que mesmo assim estará classificado a fase seguinte aí de oitavas de finais da Copa Sul-Americana.
0: São os, os jogos de hoje, né? não tem Libertadores
9: hoje? Libertadores não, Libertadores agora só no começo do mês então tá certo não tá interessado no campeonato amapaense? tem um jogo hoje não tem o chinês aí? Trem
0: e Ipiranga do Amapá não tem
9: nenhum time xing-ling aí jogando na hoje na
0: Copa Paulista tem, ah já teve o jogo Santo André e São Caetano 1 um a 1 um.
9: não, o, o Suíço do Grande Fronteira é mais movimentado ah, que isso aí concordo Entendeu? contigo, tem não. mais
0: público também
9: voltas amanhã? com certeza, sem campeonato amapaense aí né
0: não, a gente já tirou da vez. Sem
9: rora imensa e sem nada. Amanhã tu volta então. Boa noite.
0: Boa noite. aí, Inácio, e o momento esportivo. 18 horas e 12 minutos, 18 e 12. Aplicativo Angelone, hein, gente? É um novo jeito de você encher o carrinho. É bem simples, baixe o aplicativo, se cadastre e acesse o canal Promoções, ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana, novas ofertas. Aplicativo Angelone, baixe, ative e economize. Daqui a pouco tem Saulo Machado, tem Lucas Casagrande, tem a conversa do dia. Já, já. Valdeci Batista de Carvalho, boa tarde, forte abraço, obrigado para você também, Valdeci. E curtindo lá a nossa live no Facebook, o José Hugo, Lenoir Rodrigues e o próprio Valdeci Batista de Carvalho. Obrigado, gente, pela audiência, é só entrar lá na live, curtir, né? A live que hoje foi dividida em duas, em duas de novo, Igor, é isso? Ah, muito bem, muito bem. Então, temos outros ouvintes lá curtindo na nossa primeira live, né? O Juliano Bueno Bueira, o João Viana Matheus, também a Gilmara Mara Rocha Fernandes. Obrigado a todos os nossos amigos que eh, estão deixando lá os seus respectivos rec- recados, né? Lá na nossa live do, do Facebook. Muito bem. E lembrando que estamos ao vivo também, no YouTube, né, que a exemplo do Facebook tem um espaçozinho lá, tem a janelinha para você deixar a sua sua opinião sobre isso, aquilo, os assuntos que nós abordamos aqui no programa, também a sua opinião sobre o nosso próprio programa, né, critique, elogie, sugestione, enfim, ouvinte informe, claro, também, né para a gente poder dividir aí as notícias com os nossos demais ouvintes. O espaço está lá para você, meu amigo, para você, minha amiga. 18 horas e 14 minutos. Nós temos agora aqui é, uma matéria e, e ela chega com a responsabilidade da repórter Rita Sardes. Jorginho Melo, governador aqui de Santa Catarina, pede prioridade ao ministro da Agricultura que vai ao Japão na sexta-feira para reverter a suspensão da importação de frango de Santa Catarina. Informação agora no programa.
14: O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, teve encontro com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, nesta terça-feira para defender o fim do embargo do Japão à importação de frango do estado. Jorginho explicou ao ministro que os casos de influenza ocorreram com aves domésticas longe dos aviários que exportam frangos. O governador disse que Santa Catarina é o segundo maior fornecedor de aves ao país asiático e, por isso, aproveitando a viagem do ministro ao Japão nesta sexta-feira, tentar reverter a suspensão das importações.
13: Ele tem uma missão que vai agora sexta-feira para o Japão para tratar de outros assuntos e aí esse assunto será o assunto prioritário. Então eu vim demonstrar a preocupação de Santa Catarina, porque foi em aves caseiras, não é dentro da granja, porque o cuidado que a gente tem é muito rigoroso. A nossa cidade, a nossa proteção, a gente não dá espaço para que isso venha acontecer. Então, é feito com zelo. Já foi abatido todas as as aves caseiras em 10 quilômetros, cidades que já fez esse final de semana, cumprindo todos os protocolos. Então, a a preocupação é conversar com o ministro, aproveitando já essa ida para que a gente possa resolver isso e reverter o mais rápido possível.
14: O Japão suspendeu a compra de aves de Santa Catarina por 28 dias e, segundo Jorginho Melo, isso vai impactar economicamente em cerca de 6 mil fornecedores que abatem 4 milhões de aves por dia. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que está indo em missão ao Japão, Coreia, Emirados e Arábia Saudita para a abertura de mercados e captação de investimentos, mas que, diante do embargo na importação de frango de Santa Catarina, este será um assunto prioritário da missão
7: em função deste fato ocorrido que Santa Catarina não está fora dos protocolos
9: o Brasil continua sendo um dos quatro países do mundo sem gripe aviária, nosso estado continua sendo ele o que aconteceu em Santa Catarina foi em criação caseira, né? então passou a ser a nossa prioridade, já estamos em tratativas na rediscussão desse protocolo, já que o Brasil continua com garantia de sanidade, Santa Catarina sempre foi, sempre sempre será o nosso exemplo de sanidade animal, garantimos isso para os brasileiros e para o mundo todo, a qualidade dos alimentos brasileiros, a partir de um exemplo que nós seguimos de Santa Catarina. Então, a missão é essa, que rapidamente a gente consiga superar este protocolo com o Japão para
13: que volte à normalidade. Nós vamos nos dedicar nessa missão para resolver esse assunto.
14: Jorginho Melo disse que também terá uma conversa nesta quarta-feira em Florianópolis com o embaixador do Japão. De Brasília, da rede de notícias Acaerte, repórter Rita Sardi.
0: 18 horas e 17 minutos. 18 e 17. Seguindo por aqui com o nosso programa, falo para você da Januário Máquinas. 25 anos de respeito ao homem do campo. A JP Januário utiliza matéria-prima de altíssima qualidade, modernos processos de fabricação e, o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças agrícolas nacional. Com essa visão, a empresa e seus colaboradores caminham rumo a um objetivo, a satisfação total dos seus clientes. Temos uma linha de implementos agrícolas para diversas culturas e produção de tratores autopropelidos JP Reverse. Também está conosco a Impro. Solicite um atendimento no 3537 9078 e também ainda no 3537 9081. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota casual lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC e muito mais. A Impro Inovare vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência investir em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado Agora no programa a Procuradoria Geral do Estado conseguiu tá pronta a matéria, o Igor conseguiu impedir a concessão, veja bem como é que são as coisas concessão de cerca de um, não é mil, não é milhão não um bilhão de reais em benefícios, benefícios fiscais indevidos a uma indústria com sede em Santa Catarina. O resultado foi obtido durante a sessão da 2 Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ocorrida nesta terça-feira e é um marco importante, pois reverte jurisprudência da Justiça Estadual ao ser o primeiro caso decidido à luz da lei catarinense que permite o estabelecimento de regras para o aproveitamento de vantagens tributárias dos recicláveis pela empresa. Falando em luz, bota a matéria aí, Igor Klaus, que eu
3: quero ver se fala o nome da empresa. A PGE conseguiu impedir a concessão de cerca de um bilhão de reais em benefícios fiscais indevidos a uma indústria com sede em Santa Catarina. O resultado foi obtido durante sessão da segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, corrida nesta terça-feira, e é um marco importante, pois reverte jurisprudência da Justiça Estadual, ao ser o primeiro caso decidido à luz da Lei Catarinense 18.319 de 2021, que permite o estabelecimento de regras para o Aproveitamento de vantagens tributárias dos recicláveis pela empresa. O pedido da fábrica era que a sucata gerada na linha de produção pudesse ser enquadrada como material reciclado na fabricação de novos produtos e viabilizasse benefícios fiscais. Os procuradores do Estado apontaram, porém, que a lei estabelecida em 2021 supriu uma lacuna anteriormente existente e definiu o alcance e amplitude de produtos recicláveis para fins de benefício fiscal. O relator do processo, desembargador Carlos Adilson Silva, afirmou que o resultado registrado nessa terça se trata de uma guinada da jurisprudência da Corte. Ele disse que as sobras do processo de acabamento não podem ser consideradas resíduos para fins de obtenção de recursos. São materiais que possuem maior valor que a própria matéria-prima original em função da sua composição química refinada. Não há, portanto, óbice para que a legislação tributária discipline o que seja material reciclado para fins de concessão de favor fiscal, no caso, o crédito presumido de ICMS. O julgamento foi unânime a favor dos interesses de Santa Catarina, com cinco votos a zero. De Florianópolis, Felipe Reis. Para
0: encerrar o bloco de notícias, o bloco de informação, a Secretaria de Obras de Sombrio está realizando mais uma melhoria no bairro São Pedro. Após a pavimentação de ruas, pintura e cobertura da quadra da Escola Egídia, dentre outras, a Secretaria está presente em um serviço de manutenção que se mostrou maior do que foi previsto. Segundo a Secretaria de Obras de Sombrio, muitas vezes o trabalho em uma rua é semelhante ao de uma casa. Quem está reformando a casa principalmente sabe do que se refere esse texto aqui. Quando um pequeno reparo é iniciado, E se percebe que é preciso quebrar uma parede ou rever um encanamento. A princípio havia a necessidade da limpeza de um valão comunitário próximo à rua Pedro Severo Colares, a pedido dos moradores do bairro. Percebeu-se então que era necessário fazer um trabalho maior e aumentar a vazão das águas, que estava com uma redução que impedia... O bom funcionamento do sistema. Está aí, bairro São Pedro, São Pedro de Sombrio, recebe serviço de manutenção. 18 horas e 23 minutos, o nosso destino agora será o um intervalo comercial. E na volta teremos aqui com Saulo Machado e Lucas Casagrande a nossa conversa do dia. 18 horas e 32 minutos, 18 e 32, estamos de volta com o nosso Dia em Notícia. Sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá, onde todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você. Também ainda Januário Máquinas. Força, potência, durabilidade, confiabilidade que a sua terra precisa está lá na linha de montagem da Janorio Máquinas e Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. 27 minutos restando para as 19 horas, agora a conversa do dia. A conversa do dia. Saulo Machado, Lucas Casagrande, senhores, sejam bem-vindos, boa noite.
15: Boa noite, boa noite, tudo bem? Tudo certo. Boa noite, boa noite, Saulo, boa noite a boa noite a todos os ouvintes da Rádio Araranguá.
0: Muito, eu tinha separado aqui o o assunto, ah, tá aqui, achei, achei, encontrei. Pro nosso início, nosso início da, da conversa do dia de hoje. Vocês tiveram, obviamente, acesso àquela informação do servidor municipal aqui de Araranguá que foi detido, né?
7: É, hoje pela manhã surgiu essa informação, a prisão aconteceu hoje pela manhã, mas, na verdade, é uma investigação que já vem acontecendo há algum tempo, né? Eu hoje participei da entrevista coletiva com o doutor Jair, né, Eu o Pereira Duarte, que é o Delegado da DIC, Divisão de Investigação Criminal O doutor Diego De Raro Que é o delegado regional Também participou O comandante Zanetti Da Polícia Militar e o tenente Bilalva Da Polícia Militar E mais ainda o procurador-geral do município Doutor Daniel Menezes e o doutor Jean Carlos Soares de Souza Que também o assessorou Nessa entrevista coletiva E o que vinha acontecendo O que aconteceu né?
0: Eu quem é, está que comentar... com, com a caneta aí? Pressionando.
7: eu é, o, que tem que, o, o, o começo de tudo isso é que chegou aos ouvidos do prefeito César que alguma coisa de irregular estava acontecendo. A partir daí, o prefeito solicitou à polícia, que já estava investigando, inclusive, né, que fizesse uma apuração e se levasse a fundo. E foi o que aconteceu. Então, tudo, a prefeitura colaborou com todas as informações que tinha a respeito do assunto e do próprio servidor que culminou com a prisão dele hoje pela manhã. Né? Ele trabalhava, ele, é, ele não é efetivo da prefeitura, é desses cargos comissionados, né? esses contratados né? temporários, enfim. E estava cuidando, era um dos, né? que estava cuidando desses detentos que tem esse convênio, o DIAP com a prefeitura, para fazer a limpeza e tal. enfim. E ele estava, em princípio, ganhando alguma coisa, porque ninguém vai fazer isso de graça, né? Tinha, tinha preso que até foi pro motel. É,
0: é aí que eu ia chegar. Um dos é. favores prestados. E preso até
7: que foi, passou uma tarde no motel, né? E depois voltou e foi, enfim. E, e aí, a polícia militar, que deu, como se diz no Jargão Popular, o atraque, né? Estava, tem um que estava. Quando chegaram, né? que era o né que transporta eles, enfim, o cara já tinha trocado de roupa, tinha tirado aquela roupa verde já tirava de roupa paisana para vazar. Então, é, isso vinha acontecendo há algum tempo. Esse servidor está preso, eu perguntei o doutor Jair, e o nome, quem é? Não, não podemos falar. Né? Se fosse eu que roubasse uma galinha, estava até a minha foto na capa do jornal. Mas aí não, não pode. A gente sabe quem é, todo mundo sabe, né? isso é uma, uma coisa tão, sei lá, todo mundo sabe, a cidade toda já sabe quem é, mas tudo bem, vamos respeitar. Né? E, e amanhã pela manhã, o doutor Jair uh, Pereira Duarte, o delegado regional doutor Diego Derraro, e também o Tenente vai estará no meu programa falando sobre, tanto mais detalhes a respeito dessa, dessa ação policial, que culminou, sim, com essa prisão na manhã de hoje.
15: Eu acompanho a entrevista e absolutamente compreendo, né, os, tanto os, os delegados quanto o pessoal da Polícia Militar, não, não revelar ainda todas as informações, porque ainda existem coisas que eh, os celulares, por exemplo, né, foram pegos hoje, enfim. É, para mim, é evidente, como o Saulo diz, né? ninguém vai fazer isso de graça, né? De não. De graça. Mas ainda é, é, é a única, me parece que é a única cereja que falta para fechar, enfim, encaminhar isso para o judiciário. Olha, está aqui, estava fazendo isso, estava ganhando isso e tal, vai para o judiciário para encaminhar essa, essa solução, porque me parece que está muito, tudo, muito,
7: é, tudo muito bem comprovado o que aconteceu, né? Na verdade, essa entrevista coletiva não aconteceria hoje. Isso ia ficar no mais absoluto sigilo e possivelmente somente amanhã ela seria chamada. Mas eu tinha saído do programa né? e recebi essa informação né? confirmada. E aí eu entrei em contato com o doutor Jair, e também com o Tenente Milhava, né? Ah, Para falar, obter mais detalhes, enfim. E daí o doutor Jair me informou que estava, naquele momento, fazendo flagrante ainda. Tinha uma série de situações ali que. E ali, até ali, não tinha ainda uma coletiva marcada. Só possivelmente a gente consiga fazer uma coletiva hoje, lá por 3, 3, depois das 3 da tarde, por aí. Depois eu conversei com o Tenente Milhar, e disse: ah, realmente confirma a situação toda. Estamos aqui também trabalhando nesse sentido. Mas acho que a coletiva será às 14 horas. Então, aí depois foi confirmada a coletiva para as 14 horas. que é que a informação não é que vazou, né? Ela chegou, a gente foi atrás e daí houve essa, essa coletiva hoje para explicar, mas o inquérito não está terminado. Ainda, ainda tem pessoas para ser ouvidas, tá? e isso pode ir mais longe. Pode ir mais longe, pode ter até mais servidores envolvidos. Tá? e Enfim, teremos... Tem que, tem que ver há quanto tem... tempo isso acontece, né? Sim, 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 sim. Tem que ver há quanto Os tempo isso acontece? Casos,
15: não. não, mais ou menos sim. tem... É, não, é por isso que eu digo que eu entendo quando os delegados não repassaram em detalhes sim, sim. as informações hoje, porque ainda existe investigação em curso, né? É, claro que a gente, não, no an, na ânsia de querer saber o que está acontecendo, a gente pergunta, né? É o nosso é papel. É o, é o, que, é o que nos resta. Temos né? que perguntar no feed. É. Mas, assim, comp... Mas, claro, é, é isso, assim, há quanto tempo isso está acontecendo, se isso já aconteceu outras vezes, se era só questão de fuga ou se entrava alguma coisa no presídio. São essas, acho que, a, as então, questões essa... que estão sendo elaboradas agora nesse inquérito.
7: Né? Essa foi uma pergunta que eu fiz para o doutor Sim. Jair, né? Qual é a tipificação do crime? Porque dependendo da tipificação do crime, não entra por uma porta e sai pela outra, né? Então, em princípio, facilitação de fuga, né? Mas aí eu perguntei, tá, e se tiver droga envolvida? Porque eu tenho informação de que parece que esse pessoal estava... Né? levando droga para dentro do presídio. Aí pode incorrer em tráfico. Daí o buraco é mais embaixo. Então, é por isso que, nesse momento, o doutor Jair deve estar trabalhando, com certeza. Deve estar trabalhando nesse caso. E amanhã nós teremos novidades, teremos talvez até mais informações do que tivemos hoje nessa entrevista coletiva. Posição do prefeito, imediatamente, né? demitiu o servidor, que eu vou ressalvar de novo, não é o servidor de carreira da prefeitura, né? é desses cargos de confiança, né? comissão, são contratados, Ele estava exercendo essa função e foi exonerado imediatamente pelo prefeito César, que, claro, não tolera esse tipo, de forma alguma, vai tolerar algo desse tipo. Né? Então, foi a posição da, da, da administração é essa, e principalmente porque também foi o próprio prefeito, isso o delegado confirmou hoje. Né? Não, realmente, o prefeito me ligou e disse ó, eu quero que seja apurado Até as últimas consequências, pratos limpos, pratos limpos. Não passou a mão, não não passou pano, não. Então, vamos esperar. Talvez amanhã tenhamos mais alguma informação a respeito disso.
0: Mas, senhores, o o, o crime, como ele acontece no andar de baixo e também no andar de cima, nove juízes juízes negaram, se negaram a julgar o, o processo, em que o ex-prefeito de Tubarão... Tinha nove juízes. Os nove se negaram. Primeiro foi uma leva de cinco, depois mais dois, mais dois. E os nove acabaram se negando a julgar o processo em que o ex-prefeito de Tubarão, Juarez Ponticelli, que é investigado na Operação Mensageiro, os nove juízes decretaram que são suspeitos, eles mesmos para analisar a acusação de corrupção contra o político. A Operação Mensageira apura aquele esquema de corrupção no setor de coleta e destinação de lixo em várias prefeituras de Santa Catarina. Diante disso, da negação dos nove juízes, agora a Corregedoria do Tribunal de Justiça de Santa Catarina fez o quê? Abriu um processo para investigar os magistrados. O que vocês acham disso?
7: Duas coisas, das duas uma, ou os juízes estão pipocando, não querem, não querem é, trabalhar, atuar no caso, ou o Juarez Ponticelli é muito bem relacionado, né? ele conhece todo mundo, porque esse é um dos impedimentos, né Lucas, me conso, você me corriça de É que existem dois termos que são muito facilmente
15: confundidos pelas pessoas.
0: É um procedimento legal, lembrando disso, ele é previsto em lei.
15: É é que que, assim, existem dois dois termos que que as pessoas acham que são a mesma coisa, que é o impedimento e a suspeição. Nesse caso aqui é a suspeição. Sim, calma que eu vou chegar lá. O impedimento... É quando, por exemplo, eu vou dizer que, assim, ó, eu sou juiz, a minha esposa está sendo processada. Eu não posso julgar um caso que a minha esposa está sendo processada ou que ela está processando alguém. Eu sou impedido, ele é objetivo. O claro, claro, claro. que é o objetivo? Alguém da minha relação, eu não posso julgar, assim como eu não posso advogar contra também, né? E existe a suspeição. A suspeição é um termo diferente. E a suspeição, ela é subjetiva. E isso é um problema para. Mais um dos problemas da da legislação brasileira, né? O que que é a suspeição? As pessoas dizem, olha, eu...
0: Vou na mesma igreja?
15: Eu digo que eu sou sou suspeito, eu encontro o cara no mercado. Pronto, eu sou suspeito para julgar o cara. Simples e fácil. Sem nenhum tipo de... Isso é legal. Tenho algum tipo de
7: relacionamento, de amizade ou de proximidade, enfim.
15: Sei quem é, pronto, sou suspeito. É é, é um procedimento legal, isso foi recentemente mais divulgado quando da sabatina do Cristiano Zanin para o STF, foi perguntado isso a ele sobre a questão, "Ah, se tiver um processo da Lava Jato, se tu vai te considerar impedido ou suspeito, e ele disse, olha, impedido eu não sou, eu sou suspeito, impedido eu não sou porque os processos posteriores à minha atuação como advogado, eu posso, posso, mas eu eu me considero suspeito a julgar os casos então foi mais ou menos, é, se tornou mais conhecido agora. Então existem esses dois termos, que todo mundo acha que é a mesma coisa e não é. Então a suspeição não é subjetiva. Se o juiz diz que é suspeito, e agora? Quem é que vai dizer que não
0: é? Agora convenhamos, se isso acontece na comarca de Meleiro, por exemplo, ou Turvo, até que vai. Né? município ali, um de três, o outro de, de 14 mil habitantes. O juiz, ou dois, três, conhecem o prefeito, tem um certo relacionamento. Agora em Tubarão, os nove juízes...
15: Engana-te, Aloura. Engana-te. O cara, prefeito, secretário, está toda semana no Ministério Público. É algo absolutamente normal, prefeito e secretário municipal, estar
7: no Ministério Público.
15: Qual foi a outra vez que, tô, Aliás, que aconteceu casos, isso?
7: Aliás, Ministério Público, na Prefeitura.
15: E aí? Será que não cruza com... Claro, eu não estou dizendo que os juízes todos são, sus... né? são... são suspeitos ou que não há algum arranjo. Eu não sei o que aconteceu. Agora, é... É... que é Plausível?
7: Não vou dizer que
0: não é. Agora eu, que, claro, agora não, eu pergunto: qual foi a outra vez que, que aconteceu o que, isso?
7: Que, o que, que na minha visão, está acontecendo? Os caras não querem jogar. Sim, <risos> mas é claro. Não querem, tá claro. Nove. Um, é. dois. Foi o que tá, eu disse? Vamos lá, até cinco, mas nove? Não, 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 não inaceitável, não querem jogar.
0: Agora então passa para a comarca vizinha. Não sei qual é a comarca vizinha ali mais próxima de, de Tubarão. Esse é o procedimento.
15: Pode ir a ou pode ir a Criciúma, né? Pode ir a Laguna ou pode ir a Criciúma, né? É. Porque, na verdade, não, não é só a comarca do lado, ela tem que ser uma comarca superior, né? Tem, tem, é, tem algumas questões que são de procedimento, né, do tribunal que precisa ser respeitado.
0: Ah, tanto, tanto não é nada normal, nada normal que o próprio ah, não, Tribunal não, de Justiça de é Santa histórico. Catarina disse, em face da inusitada situação verificada nos últimos dias, em que todos os juízes de uma mesma comarca declararam-se os suspeitos para atuar em determinado processo.
15: Hum. Agora... Não, só, só explicar essa diferença entre suspeição e impedimento, que são, são coisas diferentes, né? Sim, sim, claro.
0: Ô o, o Lucas Casagrande, amanhã tu vais conversar com o prefeito Aníbal Brambila sobre aquela questão do financiamento, né?
15: Vou, inclusive essa entrevista era para ter acontecido hoje, mas o prefeito acabou indo a Florianópolis, ele teve uma reunião, foi chamado, a, a entrevista foi desmarcada praticamente nove da noite, porque o prefeito foi chamado a Florianópolis para tratar da, com o secretário de Agricultura da Festa do Colono, então o Estado deve deve apoiar a festa do colono deve deve trazer essa boa notícia já amanhã no, no programa o pedido de financiamento né algo que é, deu entrada na câmara vai suscitar muitos debates já falei aqui há, algumas comunidades já estão é, reagindo já estão pedindo uma maior atenção à sua comunidade mas é aquilo né é, é cobertor curto se tirar de uma se botar mais uma comunidade tem que vai ter que tirar da outra ou vai ter que aumentar o valor, ou vai ter que aumentar o valor financiado, não existe, não existe mágica, né? Então, é, vai, vai ter que enfrentar o prefeito Brambila essa, essa discussão, mas é uma discussão de um, de um financiamento. São 8 milhões. Mas é o não tem definido as
7: ruas, não tem definido o que, que vai fazer? Tem, 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 tem. Não,
15: tem. Já, não deu. Já, está, já está lá. Agora, claro, as comunidades estão indo para cima dos vereadores e pedindo que seja alterado isso, né? seja mudado essa, essa disposição. Até porque a intenção do município é fazer essa, esse, essas pavimentações asfálticas com a usina. Porque, claro, né, o custo fica mais barato, e se consegue fazer um, um volume dá pra maior... Dá para calçar pra mais ruas, ruas. né? É, dá para calçar mais ruas, exatamente. Dá para ter um impacto maior. Mas tem uma outra informação em Maracajá, que é uma informação também que envolve, acaba envolvendo também o Poder Judiciário. O ex-prefeito Wagner da Rosa que teve no Tribunal de Contas uma das das contas do seu mandato reprovadas, depois a Câmara de Vereadores aprovou as contas, ele teve uma condenação em primeira instância, em primeira instância por conta dessa questão das contas que não foram aprovadas. Envolve ali a questão de convênios, envolve também a questão do Fundo Municipal de Previdência. Circula, já eu já recebi isso algumas vezes em grupos de, de WhatsApp, circula a informação que não está bem adequada, ela está bem manipulada, diga-se de passagem, tá? Ela está bem é, inverídica, a informação que está circulando. Porque, primeiro, diz que o prefeito está com o um mandato de prisão em aberto. É mentira. A condenação é só abrir o PDF e ler, é só ter um pouquinho de trabalho e ler, né? É, a, a condenação, ela chega lá a uma condenação de prisão, mas ela está convertida em prestação de, trabalho, de serviço comunitário e também em em multa, né? multa e prestação do serviço, serviço comunitário, mas é óbvio que é uma condenação em primeira instância, então ela está em fase de recurso, recurso que já aconteceu, então sim, a, a condenação ela existe em primeira instância, mas está em fase de recurso, então não tem mandato de prisão, é, no momento, se a eleição fosse hoje, o Wagner está absolutamente apto a disputar a eleição, ele é um dos nomes né, que está é, postos aí para disputar a eleição no ano que vem, então... Hoje, o Wagner está absolutamente apto, né, com direitos políticos, enfim, apto a disputar a eleição. Se houver alguma decisão futura, aí tem que ver como é que vai... Como é que, vai que decisão será essa, né? É primeira Mas, instância, eu... né? É primeira instância. Primeira então, instância. então num primeiro sendo momento... em
7: primeira instância, partimos do princípio de que ninguém pode ser considerado culpado em que não haja transitado em julgado, ou seja, o último recurso tenha sido julgado. Ele é candidato e acabou, não vai tirar ele da eleição. É isso, é isso,
15: sim. É, para corrigir isso que está claro, o pessoal aí
7: pega e vai
15: né, ah, aumentando, vai jogando para cá, vai jogando para lá. o é um negócio para explicar
7: direito, não tem que explicar, tem que logo dizer que foi preso, tem que dizer que já foi condenado força, eu, a forca, é é Eu, povo, inclusive,
15: nossa. tentei conversar com o Wagner hoje, é, não, não consegui conversar com ele hoje, mas certamente nos próximos dias a gente vai conversar com o Wagner para esclarecer o andamento do processo. Tá? Mas é... Enfim, sim, é isso. Sim. A condenação de primeiro grau ela existe, ela é de dezembro do ano passado. Agora, é claro, o pessoal utiliza isso, né? E, mas está em fase de recurso, o processo segue transitando no, 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 é, na sequência. Eu,
7: eu, eu disse aqui que ele vai ser candidato. Não, eu não sei se ele vai querer ser candidato, mas por isso não, aí não vai é acontecer
15: Ele é um dos nomes. Ele é um sim, dos sim. nomes. Só só é um... não
7: vai ser se não quiser, por isso aí não, porque vai estar em recurso, claro, vamos dizer assim. Ah, ele vamos, imaginar uma situação aqui que ele seja candidato e se eleje, né? Vamos ver. E aí de repente no meio do mandato uh, o transito em julgado e ele é condenado aí é uma outra história. Ele pode perder o mandato aí é uma outra coisa. Mas isso é vamos Mas isso é. Vamos fazer para cada de vez. Né? É, uns 10 anos, né? <risos> mais Eu ou menos. Sei.
0: Mais ou menos. Senhores teremos esquadrilha da pode, Teremos não? Não posso cravar aqui. É, poderemos ter esquadrilha da fumaça na região? O pessoal está observando lá as possibilidades. quadrilha nós já
7: temos bastante. <risos> julina, Julina.
0: Ah, de tudo. Ah, é dessas que tu está falando? É, não. Pai, eu estou bem,
7: não.
0: Né? Esquadrilha. Hoje, não, hoje, hoje nós estamos nos no temas só levezinho hoje. Pois é, também tá bem. A audiência é lá em cima. O Esquadrilha da Fumaça. O pessoal tá vendo a possibilidade lá. Provavelmente vai dar certo, mas não está cravado ainda. Dia a 4 onde? de agosto, em turvo.
7: Tá, eu quero saber do nosso programa lá. Vai sair a Costela? Vai sair o Chopper Eu quero saber disso. Aí,
0: aí... Aqui, aqui
7: com a Esquadrilha da Fumaça. Vem aí... pra cá, com a da Fumaça. Não, é, mas que eu... eu não quero saber. Esquadrilha da Fumaça.
0: <risos> aí é uma outra conversa. Aí, não, eu tem...
7: quero saber da conversa do dia. Tu fez a convocação aqui. Nós já agendamos, mas agora parece que não vai sair mais. Não. Tem informação aí que não vai sair. Como é que é? O contratante. Não, olha, já.
15: Ei, o contratante tu, tu isso
0: aí é exigiu a presença de vocês dois. Vocês não vêm. Com, com Não, mas o programa
7: mura. não tá nem certo ainda. Foi, fiquei sabendo hoje Deus. que não, Ô, que não. O
15: não, o, não. Não, o não o tá Laor, certo o teu e o do
0: Lucas. O meu tá 100%. O
15: Alaor, se o contratante não bancar tu bank, isso é o ele... Não,
7: eu tu não vou sair apresenta? daqui do arroz de pra ir no Turvo, chegar lá e tomar chá e vir embora.
15: O contratante te
7: que eu não posso anunciar ainda, ah, até porque não, é... olha não, só não, né? o cont... Ainda mais puro que recebe também as turistas e as pessoas. Tu presta ah, sempre atenção, sempre não, foi, sempre tá foi. na tua responsabilidade, ah, ah, tu te vira, não quero nem saber. Notem bem. Ah, não, não, não precisa ser costela, pode ser uma picanha também. Tá, ah, tá, não.
0: Ele serve tudo. Eu não tô...
7: vamos, tá, não é. Por uma Amiga, exigência
0: contratual, é que... eu não posso revelar ainda o, o cliente, né? Até é. porque olha, ele eu vai estar. Tá, a cerveja
7: quadro. nem precisa ser que pode ser original mesmo. Porque bem? ele vai estar. Tá... Eu já vi lá
15: no quadro, eu revelo se tu ficar. Ele vai estar tá
7: lançando. É, é. Entrega, entrega, <risos> entrega.
0: Ele vai estar tá lançando um produto que, olha, vai triplicar a produção dele lá e. É, é segredo, é segredo, segredo de Estado, eu não posso falar aqui. Eu só sei que vai ter lançamento dos grandes lá na festa do colono. Então ele contratou eu não, quem? Eu quero saber do lançamento, quem? eu quero a saber Depois
7: da conversa do dia, o que, que vai ter? Isso que eu quero saber. <risos>
0: Tá no cardápio já, o cardápio já ah, foi devidamente ah, sendo agora eu mais não
7: Fique... vai te michar por pouca coisa. Fiquem tranquilos,
0: é. meninos, fiquem, fiquem tranquilos. mais
7: tranquilos. E aí nós já ficamos lá, isso vai ser numa sexta, né? Sexta-feira. mas tá fa- tá muito errado, mas... vai dar muito errado.
0: Mas falando em
7: polenta... Não te preocupa, vai dar errado.
0: Mas falando <risos> em, em polenta...
7: Vai certo, porque não vai dar. Os é amigos, da... O Zé do, do... Eu Vocês sabem o que que dá certo mesmo? Eu ia sabe. dizer,
0: deixa eu falar, deixa aqui. Sabe, falando né? em polenta, a batata doce, falando em salame, Saulo Machado, por favor.
7: Então, é, o que dá certo mesmo é fazer um plano de assistência é. familiar Santa Teresia, claro. que isso é um Machado, rapaz. Hum. O Carlos bolou esse negócio aí, o Carlos é o Midas, né? onde ele toca vai virando ouro, o homem hum. é realmente muito competente como empresário, enfim, né? então ele tem uma visão bem melhor do que a nossa, né? E então... Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha. Por que, que é bom? A mensalidade é pequena, você tem é, desconto né, no médico, no dentista, no mercado, no, enfim, em vários locais do comércio, e só com esses descontos você já praticamente paga a mensalidade. Né? E você e sua família né, têm aí um, uma, uma tranquilidade, por exemplo, precisa de uma cadeira de roda, precisa de um andador, precisa de materiais de convalescentes aí. Tem também, você tem à sua disposição, pode contar com o Ombro Amigo do Carlos, vai ser legal, pode ter certeza. E claro que também está incluso o auxílio funeral, né? você pode optar ali pelo funeral convencional ou pelo pelo crematório também. né? Então, eu recomendo, liga 35240822, né? Fiquei na dúvida, 35220814 e fala aí com, com o Carlos ou com a equipe dele lá você vai fazer um grande negócio, eu recomendo o nosso plano de assistência familiar Santa Terezinha
0: rapaz, hoje lá no centro do Turvo, passou uma, uma viatura do, do, do Carlos, eu pensei que era o presidente da república chegando no, no Turvo, cara
7: era a caminhonete, aquela nossa nova?
0: nossa senhora, lindíssimo, lindíssimo. que bicho que é aquele Saulo, que marca que é que Mas é aquele, até
7: vontade ó. do cara morrer, cara tá <risos>
0: Só, só a vontade de ser preso no presídio para ter aquele, aquele amigo que leva no motel lá.
7: Então, isso, aí é, isso é bom, né? Isso é e,
0: bom. Ser, e ser cliente é, do cara, Carlos. É uma
7: caminhonete que, que é totalmente equipada, né? ela, ela, é, ela é totalmente remodelada à frente, tudo, tudo, tudo. Aquilo ali é tão chique, cara, que tu chega ali e tu coloca o caixão, tu não precisa empurrar o caixão. Tu aperta o uhum. um botãozinho e ele vai. Fica no lugar e tranca. Quer, quer tirar? Aperta o botãozinho, ele sai e vem tem iluminação tem claro um negócio fantástico é investimento né é investimento o Carlos é um cara que vai sempre nessas feiras de São Paulo no Rio de Janeiro né? Diferenciado. tem caixão né? lá que tu passa o cartão aqui ele abre a tampa ele abre sozinho então quer dizer tem para todo tem para todo gosto e todo bolso também né o... tem caixão para Colorado tem caixão para gremista é... tem caixão para quem torce pelo Criciúma tem tem tudo tem, isso é tudo. tem também o um caixãozinho expressivo, se você quiser para o pet uhum. também tem também tem
0: Claudinei Ari da Silva, boa noite. Bah, isso não vai acabar bem.
15: O que, é que não vai acabar bem? É,
0: não sei o que ele tá
15: dizendo. Aí dá turvo? Acho que
7: é isso. Ah, bebê vai comigo, né? É ah, isso? Ah, tu acha que numa sexta-feira ela vai deixar eu sair daqui, do Arroio de Silva, e pro Turvo, fazer conversa do dia, vai ter o Comes e bebe depois? Tu acha que ela vai? Não vai, né? Pode Acho. se pensar. Se é domingos, né? vai
15: sair de lá e vai direto pro Equador? Vai, vai, não, não é,
7: também. É
0: verdade? Né? Vai subir a serra é da Rocinha é ali vai embora. Vai de carro, ele vai sair aliás... de férias no dia, no, dia, no dia seguinte, é verdade?
7: E aliás, como eu vou beber, alguém tem que trazer o carro, né, cara? Ah, sim, não sim, posso sim. ir preso, fazer esse fiasco, já pensou?
0: Quem foi preso? Saulo é, Machado é. da Rádio Aranguá. Por quê? O cara Por vive bebê, moral aí. Ele aí, aí que... dizia,
7: oh, foi preso, fez uma fome Aê. e rodou. Não dá, né? Nós divulgamos o nome nesse caso. Ela com vocês.
0: <risos> Curtindo a nossa live no Facebook. A Marne Costa, o Diego Ulisses, o Mazinho Silva, o Juliano Bueno Boeira, o José Hugo, o Lenuíra Rodrigues, o Valdeci Batista de Carvalho. Essa live, a live 2, porque aqui assim tem a live 1 um e a live 2, né? Na live 1, um, também ainda o João Viana Matheus, deixa eu me ver aqui, o Valdeci Batista de Carvalho... também curtindo a nossa live. Saulo Machado, o que será destaque amanhã no seu programa?
7: Essa entrevista aí com os delegados, né? O delegado Diego Derraro, o delegado Jair Pereira Duarte, também o tenente milhão da Polícia Militar. E também vou conversar com o pessoal da Associação dos Pilotos, né? Foi formada uma associação de pilotos de arrancada de caminhões. Então, é, é tudo assim, né? O Brasil é meio complicado, né? O caminhoneiro é, por exemplo, aqui não vou, vou falar do Rio de Silva, que tem outras arrancadas, né? Tem, já tem na Gaivota, por exemplo. E eles participam Sim. de outras arrancadas, arrancadões, que inclusive é no asfalto, né? Hum. Então, os caras têm um caminhão, quanto é que custa um caminhão desse? Hã? Quanto é que custa, quanto é que eles custam custa para manter um caminhão desse? Para mexer no caminhão, porque tem que mexer, né? eles gastam para isso. Né? Para vir e participar, e eles têm despesa para participar também, tem que pagar a inscrição, uma série de coisas. Eles são os artistas da festa. Mas eles reclamam que não são ouvidos. Eles querem uma coisa, os caras fazem outra. Hum. E é assim, e não pode ser assim, e tem que ser assim, e não querem dar, e acabou. Eles não querem mais isso. O que, que eles querem? Ah, vai ter arrancada na gaivota? Peraí, vem cá, vamos conversar aqui. Ah, nós não gostamos disso, disso e daquilo. Vocês têm que mudar. Ah, não? Então ninguém vai. Simples assim. Não tem caminhão, não tem festa. Não tem arrancada. Então, aqui no Arroio também, a banda vai ter que tocar, não é que, não é que seja só o que eles querem como eles querem, não, mas algumas coisas que eles precisam vão ter que ser atendido, senão... Mas essa associação já existe, ou Sim, já foi fundada, inclusive, né? Já foi fundada e amanhã a gente vai conversar um pouco a respeito desse assunto, inclusive o vereador Jorginho faz parte do conselho, né? Ah, e o Jorginho também é piloto, né? Tem, tem muita gente aqui de Aranaguá correndo com caminhão e não é barato, não. não. E acho até que eles têm razão. Peraí, eu sou. Uh, você é o elefante do circo? O elefante do circo era uma coisa absurda, cara. Um bicho daquele tamanho, que tem uma força danada, botava uma correntinha e ele ficava ali, fazia tudo que os caras queriam. Ele tinha força para derrubar o circo todo e mandar todo mundo para aquele lugar embora ir embora. Né? Então, ele é o artista. E eles são os artistas. Tem arrancadão sem piloto? Sem caminhão? Não. Então. Quem não tem caminhão, não corre, não é piloto, tem que ouvir quem é piloto e tem caminhão e faz o grande investimento da arrancada. É. Inclusive, paga a inscrição, né?
0: É. Lá em Turvo, é. nós, nós, temos... Né? nós temos lá a Aptura, é a Associação de Pilotos de Tratores de Turvo. Tudo começa pela Aptura. Aliás, é ela quem organiza a arrancada é. da Gatariante de tratores.
7: Eu, eu não estou nem dizendo que eles querem organizar, sim, não é sim, isso? Claro. Mas eles têm, uhum. eles têm que ser ouvidos, eles têm que ser ouvidos. Não dá para tratar desse jeito.
15: Não é, é, que não é, ah. coisa sobre, é que não é coisa sobre o evento, né? O evento é uma coisa, a competição é outra. Sim, sim. Roberto
0: Rebelo, boa noite, senhores. Ô, Roberto, já começasse mal, né, senhores? Não. Somos jovens, né, rapaz? Ah, senhorito agora. Hã? Jovem, jovem. Lembra daquele personagem do Chico. Chico Anísio? Ah, tu não é do teu tempo, né? Jovem, jovem. Só não lembra. Boa noite, senhores. <risos> Abraço a todos. Boa noite, Roberto o Claudinei Arida Silva o que que disse aqui? Isso, no turvo no turvo, tá dizendo aqui o Claudinei e a Gilmara Mara Rocha Fernandes, vou visitar vocês, ela não vai nem à festa, ela vai visitar a gente na festa.
7: Vamos lá, vamos lá, vou tomar uma. Ah Ah,
15: não, quer dizer, vamos lá trabalhar, não, não, é isso
0: isso que é absurdo Falando em absurdos, ô Lucas, o que, é que teremos amanhã no teu programa? Vai rapidinho, Eu tipo... acho absurdo,
7: não, não vai ou não toma, tudo certo. É, vai, 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 vai ficar só olhando não a gente.
15: Não, não, não é nem absurdo nada. Já mudei de ideia. Já mudei de ideia. Já mudou não é de absurdo ideia. Te liga, não. te liga, ah, te liga, já, É Eu converso além do prefeito Brambila que a gente já falou aqui, eu converso com o Rogério Pérez na sexta-feira. Na... na sexta-feira tem um dia de campo para tratar aí dessas, da, da questão de pastagens no inverno. Então, o pessoal do do Cenário e do Sindicato Rural estão organizando esse dia de campo e amanhã eu converso com o Rogério Pesce sobre isso.
7: E tem também essa questão, a sugestão da da nota eletrônica, né?
15: Da nota eletrônica.
7: Essa também. Isso aí está um problema.
15: Senhores, vamos
0: encerrando por aqui? Pode ser? Vamos, né? Amanhã a gente volta. abraço para vocês. Boa noite.
7: Um abraço, até amanhã, tchau.
0: Um abraço, até amanhã. Salo Machado e Lucas Casagrande com a gente na conversa do dia. Sobe a trilha aí, ô Igor Claus. Vamos encerrando o nosso programa sempre com o oferecimento de Angeloni Araranguá, de todo dia a dia de super promoções, super ofertas para você. Também ainda, Januário Máquinas, força, potência, durabilidade, confiabilidade, que só essa marca tem, tá lá na linha de montagem da Januário Máquinas e, é claro, a Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calça Antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos com selo de qualidade da Impro. Um abraço para você, ótima noite de quarta-feira e até amanhã nesse mesmo horário.
3: O dia em notícia, de segunda a sexta, às quatro da tarde.